0: Tá no ar, Josiel falou tá no ar, vamos começando isso no né? podcast de número 335. Pareci
1: tô de volta. Boa noite, Rafael. Boa noite, Bruno. Muito bom saber que você está vivo, está bem e aqui conosco, viu? Eu Graças não garanto que eu estarei por muito tempo no já que você É, fiz fez uma algumas brincadeira coisas com você né? aí.
0: É, Felipão, pode entrar aí, Felipe. Pinga o Como quer é dizer, é rinossoro? Boa noite, meu querido. Olá, tudo bem? Uhum. Ah, cara, meteu um fatio aí. É, é Bom, no... antes de a gente falar com a nossa convidada, boa noite ao Josiel, Bárbara, Aiz e Yasmin, Sara, Larissa, em todo mundo que acompanha o canal aí, abração aí, beleza? Antes de a gente falar com a nossa convidada, temos que falar do Origin Studios. Então, você claro. que está procurando o seu espaço para fazer seu podcast, tem que entrar lá no Instagram, arroba Origin Studios, Felipe vai colocar aí no chat. Já tá no, na descrição. Seja também. gravado ou ao vivo, a gente... Grava seu programa, faz ao vivo Faz e acontece aqui É o melhor preço da região, melhor localização Como o Felipe sempre diz A 30 passos do metrô São Joaquim Então não tem desculpa, é comodidade, é prático Para os seus convidados e para você também Que é aí que às vezes não é perto aqui do centro de São Paulo Certo Felipe? sim porque é E é o melhor preço?
2: O menor preço tenho certeza Você pode falar quanto que é? 700 reais o cara faz duas horas de programa Uma vez por semana não tem Quatro meio... programas no mês, então, você... programas no mês. Não Se tem a semana tiver lugar. cinco ah, são quatro programas do mês. São cinco, pô. Ah, não, aí já não tenho culpa, né? Eu não fui eu que queria esse calendário antigo, calendário gregoriano. Então, entra lá no Instagram,
0: arroba Origem Felipe já colocou. Coloca também o telefone, Felipe, que é o DDD 11 ah, eu 977 64 Rafael, apresente é a nossa convidada, deseja as boas-vindas uhum. aí, fala do que, que a gente vai bater um papo hoje aí, pessoal. Ah, abraço uhum. pra Cariel também que tá
1: no chat aí, começou o podcast na can canalizando, vamos lá. Canalize podcast é canaliza, lá, né? É canaliza, canaliza, né? Desculpa, hoje a gente vai fa alterado. falar sobre Enoch e <risos> os anjos caídos com Danusa Ara seja bem-vinda.
3: Obrigada, pessoal, uma boa noite a todos. É, gostaria de agradecer a oportunidade de estar vindo aqui, falar um pouquinho do meu trabalho, né, dos meus estudos. É um prazer imenso estar aqui compartilhando conhecimento com todo mundo.
2: Você é arqueóloga?
3: Não. Não? Eu sou jornalista hum. e pesquisadora, né? E arqueologia é um dos assuntos que eu que eu que eu estudo, né? Que eu
0: só arrumar a amiga Fandella, tá? não ficar no rosto dela aqui assim. Uhum. Tá. Pronto, aqui ficou melhor
2: agora, né Josiel? Mas você não não, não, não tem informação na arqueologia em si? Ainda Estuda não, sobre...
3: ainda não. Eu estou me preparando para fazer uma pós-graduação em arqueologia. Entendi. Né? Mas é um assunto que, que muito me interessa, que eu estudo há muito tempo, né? É história antiga, arqueologia, ufologia. Enfim, uma gama de, de áreas do conhecimento, né?
2: Desde quando começou a te chamar a atenção esse tipo de assunto?
3: Então, sou contatada de terceiro grau, né? Então, aos Por 15 pessoa anos... de casa que não entende direito, é. o que
2: é uma contatada de terceiro eu grau? Eu
3: avistei uma nave quando uhum. eu tinha 15 anos de idade, né? Não só a nave, como os tripulantes, né? Então, eu avistei uma nave gray com três seres greys, né? Uhum. Tripulando a nave. isso mudou totalmente a minha forma de enxergar o mundo, né? eu sempre fui muito curiosa, então eu lembro assim de na adolescência eu, o que eu gostava de fazer no final de semana era folhear a enciclopédia uhum. naquela época não tinha internet, google. não tinha google, então eu ficava lá folheando a enciclopédia então eu sempre, é, sempre fui muito curiosa, uhum. né? então sempre quis saber de tudo e, e esse evento né, de, de ter avistado uma nave grey, né é, me despertou a curiosidade, né, a respeito de, de vida fora da Terra e tudo mais, embora eu não tenha in, entendido na época o que aconteceu o que comigo
0: significava de fato, é, 15, 15 anos também, né
3: 15 anos eu não sabia, não tinha Google para me falar o que tinha acontecido, eu vim entender o que aconteceu comigo cerca de 10, 11 anos depois né, com acesso ao Youtube, eu comecei a ver é, que existiam outras pessoas que tinham passado me, pela mesma experiência que eu Aí eu fui, foi onde eu comecei a estudar muito o então a bagagem que eu carrego de ufologia é porque eu fui estudar o fenômeno para entender o que tinha acontecido comigo, né? Então eu tenho muito conhecimento da casuística, né? As pessoas sempre me perguntam: "Você é ufóloga?" Eu falo: "Gente, eu sou estudiosa de ufologia, eu não sou ufóloga porque eu não, não, é, eu não analiso material e eu não vou a campo". Sim. Então, acho que para você ser um ufólogo, você tem que fazer tudo completo, né? mas eu tenho um, um, um vasto conhecimento da ufologia, da ufologia como forma de entender o que tinha acontecido comigo, né? E aí eu acabei criando essa bagagem. E dentro da ufologia eu fui pesquisando cada vez mais e cheguei no, no assunto dos alienígenas do passado, né? E aí fui pesquisar sobre os Anunnakis, né, sobre os primeiros relatos de, de contato na Antiguidade, né, sobre eh, os textos sumérios, os Anunnakis e tudo mais. E aí eu comecei a perceber diversas similaridades com a tradição dos textos judaicos cristãos. Né? E, em, em cima disso, o livro de Enoque é um do, dos livros, né, uma das obras que eu acabei tendo acesso por conta né dessas pesquisas você
2: uhum. né? acha que há é ligação existe ligação da ufologia com as religiões formadas Ou da do, com, ufologia não do estudo desculpa mas de não, é, de, de, não de vida extraterrestre mesmo né Sim, na atividade a, com as religiões formadas hoje em dia
3: as religiões foram é, estabelecidas criadas por seres extraterrestres como forma de de controlar, né, aquela raça recém-criada, né, porque o que que acontece? Existe aí uma possibilidade, uma hipótese muito grande, né, de que o Homo sapiens seja o, o resultado de uma intervenção genética feita por seres extraterrestres do passado, uhum. né, e o que, que acontece? Você imagina esses seres vêm, fazem essa intervenção com o propósito de criar ali uma raça escrava por um tempo, e aí depois eles precisam deixar o planeta. E aí ele, você vai deixar o planeta e você tem que deixar certas regras, né? E aí é onde surgem as religiões, né? E aí com o, o advento também, né, que aí nessa época a gente vai ter também a, a questão dos anjos caídos, né, que começam a ensinar coisas para a humanidade e aí a humanidade começa a ter acesso a informações muito precocemente, né, e, é, então surge a, a questão da religião como forma de colocar rédeas na humanidade, de colocar medo, né, então surge... A ideia do mal né, Da punição, do inferno Tem tudo origem com esses seres né, Que queriam deixar mais ou menos A humanidade com Com, a, com freios né,
2: porque... Com rédeas ali né? Com
3: rédeas, exato
2: Falando sobre deidades mesmo Ou sobre entidades de fato Você acredita que então a, a, O que conta a história da Bíblia Onde Deus colocou Lúcio para correr, né? E aí com ele foi um terço né, dos do, dos anjos. Você crê que na verdade eles vi, caem em terra como como, uma, como forma extra, alienígena? Ou eu tô viajando muito? Não é, é uma isso ideia, mesmo. Uma ideia?
3: É isso mesmo. É assim. É... O mais surpreendente é quando a gente pega os textos sumérios. Eles falam dos deuses menores que são os Igigis. Esses deuses menores foram criados pelos Anunnakis e se rebelaram contra os Anunnakis. E aí quando a gente fala de seres, né, que foram criados por outros seres e que, se, e que se rebelaram, a gente lembra de quem? Dos anjos. Então, é, a mitologia suméria, né, os textos sumérios, eles contam as, a mesma história, só que com nomes diferentes. Né? Então, enquanto a Bíblia dá nome é, de anjos, a mitologia suméria ela vai dar nome de igigis ou deuses menores, né? E o que, que acontece? Quem seriam né, esses igigis, né? É, eu tenho a hipótese que eu levanto é que eles seriam tipo replicantes, né? Do, vocês assistiram Blade Runner?
1: Já. Então não, não
3: tem... Tipo uma um espécie de super soldado. Então esses seres, usando Nax, eles... É, muitos desenvolvido tecnologicamente teriam uma espécie de super soldados né que é que criaram como uma raça escrava mesmo né para fazer o trabalho para eles né e o legal do filme Blade Runner é que é, é muito engraçado que é, é praticamente uma compilação do que aconteceu de fato na no passado né E aí que que acontece é, esses e gigs eles não eles eram todos todo todo registro que se tem é que eram todos do sexo masculino então você não tinha do sexo feminino e aí quando você pega nos textos judaico-cristão os anjos eles não têm sexo Sim. né mas na verdade não é que eles não tinham sexo eles eram todos do sexo masculino para que eles não procriassem e se multiplicassem porque se se procriando e multiplicando aí você perde o controle daquela raça escrava e aí, quando que eles vão perder o controle? Quando esses anjos tomam as mulheres da Terra como esposas. Mas aí
2: já são anjos, de fato, que já estão habitando a Terra. Né?
3: São seres extraterrestres, Sim. criados como a raça escrava, que vieram lá no início. Tá. A princípio, eles vieram como força braçal a Terra. Tá. Tá? É uma hipótese. Tá? E, em determinado momento, eles se rebelaram, porque eles não queriam mais fazer o trabalho braçal hum. aqui na Terra. E quando eles se rebelam é quando os anunnaks decidem criar o homem. E isso está assim, nitidamente é nitidamente encontrado nos textos sumérios. Que ah. os anunnaks, a partir do momento que os Igigis, que os deuses menores se rebelaram, falaram, não, a gente não vai mais fazer o trabalho braçal porque é muito trabalho. que provavelmente eles vieram aqui extrair alguma coisa da Terra, né? Porque os textos sumérios falam que eles viviam cavando rios. Eles não estavam cavando rios. Uhum. Eles estavam cavando a terra para pegar algum tipo de minério, né?
2: Sim.
3: E em algum momento os iguíguis se cansam desse trabalho. E aí eles decidem criar a humanidade. Tá,
2: mas da onde que eles, esses esses anjos caem? Eles caem de onde? De Onde eles estavam para eles depois virem habitar a terra?
3: Ah, eles, eles viviam, seja em, em naves, né? Ou em bases, né? Essa, essa base ela poderia ser na lua, ou podia ser. Assim, caído no sentido de que eles não eram da terra. sim, É que eles eram de outro planeta. Sim. Né? E aí, mas eram eu,
2: controlados por Deus. Controlados
3: Ali. pelos Elohim ou Anunnaks. Porque Elohim e Anunnaki é a mesma coisa, só em é nomes diferentes.
2: Tá. É, mas assim, a gente falando de, de, de Deus, ah, Deus. Vamos ver. dentro dessa, desse teu estudo, então não teria um, um Deus específico, um comandante só?
3: Então, tem o Deus cósmico, né?
2: Tá, seria, então...
3: O Deus cósmico, ele é incognoscível né? Então, não tem como a gente... A mente humana entender...
2: Ah, o, que, o que que é, o que de fato, Deus, né? Uhum.
3: Mas o Deus é, que a gente vê no, sendo retratado nas religiões, uhum. a boa parte dele, principalmente quando a gente pega a, a religião católica, por exemplo. A gente, quando a gente pega o Deus do Velho Testamento, uhum. a gente está falando... De extraterrestres. Sim. E o Deus do Novo Testamento, pregado por Jesus, ele é totalmente diferente. Então,
2: então são Deus então, na, sua, na sua explicação, na sua, no seu estudo, é, o Deus do Velho Testamento é, de, é, é outro Deus do Não Novo Testamento? Não é Deus, Testamento.
3: são extraterrestres. São Elohim, no plural. Mas Deus eles são de... criadores? Não, porque você só cria uma coisa do nada, né? Só Deus cria algo do nada. Se ele veio aqui, pegou a matriz genética do Homo Erectus, que era o hominídeo anterior ao Homo sapiens, ah. e deu um upgrade no DNA dele, e daí surgem três espécies de Homo sapiens, e ele é criador? Não, ele
2: partiu de algo?
3: Né? Ele não é criador né? Ele só interferiu na nossa evolução
2: Então
1: o homo erectus Esse que viveu milhões de anos aqui na Terra E não teve praticamente evolução nenhuma Era a raça escrava do...
3: Não, não Quando, ele, quando esses seres chegam aqui Eles encontram é, o homo erectus Que é o último hominídeo antes do homens, homo sapiens Isso daí foi por volta de 400 mil anos antes de Cristo né? 400 mil anos atrás é, A partir do, do homo erectus você tem um upgrade muito assim, muito grande, um salto muito grande na evolução da humanidade e aí surge o homo sábio, né? o homem sábio, que é o uhum. homo sapiens. E aí surgem três espécies, o homo sapiens arcaico, que vai habitar a região da África, os neandertais que vão habitar a região da Europa e você vai ter o homo homem de Denisova que vai habitar a região do, da Ásia. Né? Então esse seria a primeira, eles chegam aqui fazem os testes, de, desses testes, né, desses upgrades, eles criam três tipos para ver qual que vai se adaptar melhor e tudo mais E aí depois tem um segundo upgrade Esse segundo upgrade que aí vai chegar no chromaion que somos nós, que é o sapiens sapiens, sábio duas vezes Aí o chromaion ele, ele surge do homo sapiens arcaico estava na África, né? E aí ele sai se espalhando por todo o planeta, como ele era mais avançado, automaticamente ele absorveu as demais raças, né? Aí fica uhum. só o cromaiom.
2: Então,
1: os Neandertais eram, eram homens ali que eram mais fortes, né? Do que o, o homo sapiens, né?
3: Não, na verdade... Né? Não, na verdade o contrário, né? Porque o, o cromaiom, que é o sapiens sapiens, ele surge... Né, do sapiens arcaico, né? então a, a nossa evolução ela, tanto é que assim, a gente vem do erecto, depois sapiens arcaico e depois surge o cromaiom, o cromaiom como ele é sapiens sapiens, ele acaba absorvendo os demais, né? tanto é que ele chega na Europa, e aí os Neandertais somem
1: Mas não tem ali um embate direto Entre os, os, os então, Neandertais Então, a
3: teoria os... É de que o O, o teria Dizimado os Neandertais, os Neandertais né? é. Apesar
1: deles serem. Eu, eu tinha visto algo deles serem fisicamente mais fortes, apesar do, do homo sabe, ser mais desenvolvido. É, não, não.
3: Não, tanto é que eles sucumbem, né? É, na verdade, em pesquisas recentes, descobriu-se que houve acasalamento entre eles.
4: Uhum. É Entendeu? Ímpedos, é ímpedos.
3: Sim, então tanto é que os europeus eles têm 4% de DNA de, de Neandertal. De Neandertal. É né? Só que aí o que, que acontece? É, vem bem na questão do racismo, né? Porque se a gente for ver, a raça mesmo superior, ela sai ali da África, né? Do, homos, do homo sapiens arcaico. Sapiens arcaico. Né? E ele acaba se é, prosperando em cima das demais raças, né? O Neandertal, ele, ele já tinha aqueles traços mais europeus mesmo, tinha olhos mais claros, né, cabelo loiro, só que ele tinha o cérebro menos desenvolvido do que o próprio homo sapiens arcaico, né?
2: Oh, fica aberto, tá aberto o chat aí pro pessoal mandar pergunta, né? Quem tiver pergunta interessante, né? Também. Tem aqui, já, mano. É, porque Sim. é interessante, né? O pessoal mandar a pergunta, né? Em vez de criticar. Vamos lá, é... O Bruno... É, Continuando a
0: pergunta. Mas como que eles fazem para eles mandar? Ah, você explica, você explicar, você Basta ele é estar inscrito assim que nem o meu gatinho Cristiano vítima aí. É inscrito no canal, tá Esse mandando é sua bom, pergunta, tá mandando um abraço <risos> pra gente aí. Então basta você estar inscrito no nosso canal, você já consegue mandar sua pergunta. E se você quiser ajudar o canal, pix 11 977 64 72 22, Precisamos muito, certo, Felipe? Isso aí. Ou Proba... se não através do superchat. Tá, tá
2: na, no comentário fixado.
0: Tá no comentário fixado, tá. beneficiário Felipe Tem pergunta Sim. ou posso ler do João aqui?
2: Não, não, vou, vou fazer a pergunta primeiro tá. Daqui a pouco você lê do João é, Você estava falando sobre todo esse assunto Você, dentro de alguma... Não sei se existe algum tipo de profecia, alguma coisa do tipo Mas existe a possibilidade de mexer novamente na nossa raça Ou já mexeram de novo?
3: Um upgrade no nosso é, DNA? de novo Só... Não, porque hoje em dia É... A humanidade ela já ela é autossuficiente, né? Então a própria humanidade pode fazer isso. Sim. Hoje a gente já tem tecnologia para fazer um super soldado, ah, né? Assim,
2: muitas muitas pessoas falam que hoje em dia as crianças nascem já estão nascendo com mentalidade. aquela história das das crianças cristais, já ouviu falar?
3: É aí já é a parte mais é, astral, né? Da coisa mais mística, né? Aí não seria um, eu não teria, não teria uma autoridade para então, aí essa parte espiritual não tem... Tenho... Não, sim,
2: mas não tem intervenção alienígena nisso.
0: Você fala nessas crianças mais desenvolvidas, essas
2: que estão é, para... por vir, assim, que, dizem, hum,
3: que não sei dizer. Entendi. Eu acho que faz parte mesmo de uma evolução de consciência hum. mesmo, né?
2: E quando você disse que isso, boa parte das coisas estavam no, no... Em sumérios, Sumérias, né? é, como é que se houve o acesso a isso, né? E como se tem uma, uma não vou dizer uma certeza, porque a gente não vivenciou aquela época, mas como que se tem uma afirmação de que aquilo foi é, de fato algo que provavelmente aconteceu e que eles relataram ali, e não apenas, sei lá, uma história de ficção como hoje em dia a gente cria. A gente cria.
3: Tá. Então, o que que acontece? É, as tábuas sumérias, elas foram localizadas no ano de 1849, né, na região ali da, da Mesopotâmia, né, uhum. e, e aí foi encontrada na, na antiga biblioteca do Arso né, que foi um rei ali da região da Síria, né. E, e aí foram encontradas cerca de 26 mil tábuas de argila, né? Então, era, foi, foi muitos registros, né? Acho que... E aí, o que que acontece? Um, um professor, né, da Nathaniel Schmidt, é, Nathaniel Schmidt, ele era professor de Universidade Batista, lá de Nova York, e aí ele começou a estudar e traduzir essas tábuas, né? Uhum. Imagine você de Universidade Batista. Né? Com viés cristão Na hora que ele começou a estudar as tábuas Ele começou a ver uma similaridade Muito grande com os textos judaico-cristãos E aí ele começou a tornar Isso público né? Quando ele começa a tornar isso público Ele simplesmente é desligado da universidade Então ele foi boicotado né? e, e aí esse assunto Ele só volta a se tornar popular Cerca de um século depois né? com, Acho que o um que mais popularizou Esse assunto foi o Zachariah Sitchin né? que é o mais conhecido, que fala sobre, sobre o assunto do, dos Anunnakis e dos textos sumérios. Né? Então, aí você falou assim, como que a gente vai saber se é, se é, um, se é real um ou não? não né? é. Aí a gente vai entrar na questão do que seria uma cosmogonia. Né? Antes da gente chegar na cosmologia e na filosofia, né, o que, que o homem primitivo fazia? Ele, ele queria entender... Né, como entender o cosmo, né, entender o, o, a ordem da, das coisas. E como que ele fazia para explicar isso? Através das cosmogonias. As cosmogonias são o que? São narrativas fantasiosas, fantásticas, né, fantásticas, essa é a palavra, é, que buscam explicar a realidade através dos deuses, né, que são os mitos. O mito ele é uma mentira? Não. Por quê? Porque o mito foi a, a primeira forma que a humanidade achou para explicar aquela realidade. Então, por mais que eles usem é, coisas que muitas vezes são figurativas, ali tem um fundo de verdade. Né? Então, foi a forma que eles encontraram para explicar a realidade. É, por exemplo, quando fala que o homem foi criado do barro, e que, soprar, que Deus soprou nas narinas dele. O que, uhum. que na verdade queria explicar? Que o homem foi realmente criado do, do barro? Eu
1: acho que ele quis dizer que ele usou os materiais que, existentes aqui para criar aquele ser.
2: Mas aí é, já não seria na, Deus, né?
3: Na verdade, o que eles queriam dizer era que o homem era feito de matéria e espírito. Entendeu? Quando você fala o barro, você está se referindo à parte A material. É, e quando você fala que Deus soprou... né aí é, a gente pega pneuma né que é que a, a, a tradução literal da palavra pneuma é espírito então que é que está associado com vento uhum. né então ele está explicando o que que o homem foi criado de espírito e matéria né não que ele literalmente Deus foi lá mudou do barro uhum. e assoprou então não é pegar os textos sumérios e traduzir literalmente uhum. né porque se a gente li, traduzir literalmente a gente vai cair em enganos, né? Mas existe, sim, um fundamento naquilo que foi falado. E outra coisa, quando a gente pega os textos sumérios, a gente está falando da primeira civilização pós-dilúvio. E a, se, o, o, se o homo sapiens sapiens surge há 37 mil anos atrás, é, olha o tempo que levou para se formar a primeira civilização. Será que foi isso mesmo? Porque é. a Suméria ela surge há 6 mil anos, é, anos atrás. Eu acredito que não, porque, eu, na minha opinião, a gente teve civilizações inteiras antes do dilúvio, só que aí a humanidade ela foi resetada no dilúvio, e aí ela começa tudo do zero, e aí vai florescer novamente uma civilização lá na Suméria. E o que, que é uma civilização? Né? É, é quando várias pessoas se reúnem em um local né, e decidem conviver ali naquela região, né, sobre Sim. um, sobre uhum. as mesmas leis, uhum. né, uhum. É, fazendo trocas, sem precisar é, ficar indo de canto uhum. em canto, igual uhum. os uhum. caçadores-coletores faziam antes, né?
2: E você que gosta do, te, do, do tema de arqueologia, ou Danusa, é qual que é a a prova arqueológica que a gente tem que de fato houve a Arca de Noé, houve um dilúvio?
3: Não, o dilúvio a gente já tem comprovações científicas de que houve grandes precipitações, né? Que houve hum. uma elevação no, do nível do mar. Mas né? algo
2: mundial, assim, o planeta Sim. inteiro.
3: Sim, mundial. A, a gente teve... Eu tinha,
2: eu tinha em mente que se houve, de fato, um dilúvio, seria... seria colocado como se fosse uma parte regional até porque assim a Bíblia quando ela é boa parte dela é escrita justamente naquela parte ali da Mesopotâmia que você disse né então eu acho que na cabeça deles como a gente a, a partir da hora que a gente não conhece algo a gente talvez ache que nem exista
5: então para eles
2: o mundo deles era aquele então para eles se choveu absurdamente inundou tudo foi dentro do mundo mas o mundo deles o espaço é porque deles
3: porque os próprios é. índios aqui da a América no, nos códex dele eles falam, né, que os ancestrais deles vieram do leste depois que o reduto deles que ficava ali na atla, no Atlântico, uhum. né? É. Ao leste é o oceano Atlântico, ou seja, possivelmente a Atlântida submergiu, né, após uhum. um cataclisma e eles vieram e, e chegaram até o continente. Então a gente tem registro de, do dilúvio. Nas é, civilizações indígenas aqui da América, a gente vai ter registro também nas, é, de antigos, né, de, de antigas tribos ali da região da Indonésia, é, e fora, né, a, a tradição de própria tradição judaico-cristã. Então a gente vai ter no mundo inteiro as pessoas contando a mesma história. E hoje já se admite, né, a hipótese do dilúvio, uhum. né com diversas evidências ao longo do planeta. E, além disso, né, para explicar esse dilúvio, a gente já tem a, a, a hipótese do impacto no Dryas recente. né? que,
2: que é o Dryas recente?
3: Então, foi a última mini-era glacial que a gente teve. Uhum. Então, houve impactos por meteoritos no mundo inteiro, na, na, mais ou menos no, há 13 mil anos atrás, que é a época do próprio Enoch, né? então você vai encontrar platina de meteorito em diversas partes do planeta indicando que houve é,
2: essas alguma alguma uma, impactos da natureza
3: isso, houve esses impactos né, nesse período e após esses impactos ao longo, no mundo inteiro houve um resfriamento do planeta né, conhecido como Dries recente, que foi uma, uma mini era glacial
2: durou quanto tempo, sabe?
3: Então, eles não conseguem precisar, mas cerca de três séculos, mais ou menos, né, uns 300 anos, há no máximo um milênio, né, mas seria aproximadamente uhum. isso. E aí passa por essa época de mini-era glacial e aí, de repente, o planeta volta a esquentar de novo e aí quando ele volta a esquentar de novo, a gente tem elevação dos níveis do mar e aí com essa elevação dos níveis do mar... É, diversas áreas são submersas, uhum. né? Inclusive o último reduto da Atlântida.
0: O pessoal está é. perguntando aí, o que você sabe mais ou menos sobre a Atlântida? O que você tem para falar sobre a Atlântida aí.
3: Então, a Atlântida, ela, ela foi formada pelo grupo, né? Do, porque, Assim, Caim e Abel não eram uma pessoa, mas eram grupos, né? Então... O Caim, ele era agricultor, o grupo do Caim era um grupo de agricultores e o grupo de Abel era um grupo de pastores. Em algum momento houve uma disputa ali na região, provavelmente da Mesopotâmia, o grupo do Caim teve que deixar a região ou foi banido da região e aí esse grupo... Vai migrar ali para a região que o pessoal vai falar que é primeiro a primeira Lemúria, depois a Atlântida, seria mais ou menos o percurso feito por esse grupo, né, de agricultores. E aí eles teriam se, sub, é, se estabelecido ali na região da. como se fosse uma ilha ali no Atlântico, perto ali do, da Península do, do México, né? E, e tanto é que é um grupo de agricultores que a Atlântida ela era toda irrigada, né? Com aqueles canais. Sim. E aqueles canais de água é, é para que tivesse plantação... Sim, na plantação... É, sempre auto-irrigada, né? Sim, sim. Então, e a gente tem também evidências disso. A própria região aqui da, do norte ali da Amazônia, uhum. ela seria também uma, uma parte do, do que sobrou desse reduto da Atlântida, porque lá tem a eles encontram um tipo há uma teoria de que é bem aceita de que a, a nossa atlante a nossa atlântida a nossa floresta amazônica ela teria sido toda plantada que ela não é uma floresta natural então quem plantou? agricultores né e também eles encontraram um tipo de adubo lá que é o adubo é, preto do índio que eles chamam que é uma tecnologia tão avançada tão avançada que hoje a gente não consegue produzir aquele tipo de adubo que é encontrado lá na Amazônia.
1: Caramba. É. Então, então, a gente, é muito o,
3: tecnológico. E
1: quando o pessoal fala dessas teorias de ratanabá, então, você viu algum sentido?
3: Então, o, o problema é a datação, né? Porque quando a gente pega 450 milhões de anos atrás, que eles falam que... Essa civilização existiu. Se criou, né? É, 450 milhões de anos atrás não tinha nem dinossauro, que dinossauro eles vão surgir há cerca de 200 milhões de anos atrás. 450 milhões de anos atrás, a vida na Terra ainda era aquática. A gente nem tinha virado réptil ainda. Então, assim, se existiu, né? Primeiro que eles têm que mostrar uma comprovação geológica disso datação em rochas ou algo do tipo. Ah, encontrou, conseguiu provar Existe aqui uma intervenção nessa rocha Que data de 450 milhões de anos Então a gente tem que pensar Na possibilidade de que de repente Uma civilização extraterrestre Esteve na região né? Mas não era vida Provavelmente não era vida aqui da terra mesmo Porque a vida da terra ainda estava na água né?
5: Nessa época
0: Rafael, é. boa noite, primeiramente. Boa, boa noite, noite a Bárbara aí, que tá com tudo. a gente. Boa
5: noite, Rafa, boa, boa noite, dando boa, boa noite. noite, Felipe, boa
0: noite a todos. Vai dar, uma de... a gente, vai dar uma participada com a gente hoje aqui, ó. Tem, tem um, até o... Ainda pra gente não fugir desse assunto aqui de registros e tal, foi até uma pergunta que o Cristiano fez aqui, o Vítima, é, qual, qual o, o que eles deixaram no, no, no mundo como prova de sua presença. E o Alex, ele comenta até... É, se, fala, se fala muito que as pirâmides do Egito foi construído por forças, não, for, não foram os humanos. Há a possibilidade de ter sido construído por, por algo fora da Terra, as pirâmides do Egito, na sua visão? Com, o que você pode me dizer sobre Pelos
3: isso? Pelos anjos caídos, né? Os anjos caídos, eles não eram da Terra, né? E aí eles caem com muita informação vinda de outro planeta. Então, eles ensinaram para a humanidade um monte de coisa, praticamente tudo. Ensinaram a fazer espadas, armaduras, a pintar o rosto, é, ensinaram a fazer aborto. Você estava falando para mim que até astrologia, né? Astrologia, uhum. astronomia, matemática, uh, tudo. tudo. É, a, os segredos das ervas, o né? Das ervas. Por exemplo, a gente pega a questão da ayahuasca, né? A ayahuasca, ela só tem o efeito que tem com a combinação de duas raízes específicas, Sim. em meio a centenas de milhares de raízes. E aí vão perguntar para esses povos originários como eles descobriram isso, aí eles falam que, eram, que foram os espíritos dos ancestrais, né? Mas provavelmente foram os anjos caídos, né? Porque eles tinham conhecimento é, do poder das ervas, né? Das raízes, então provavelmente isso daí já é uma informação que já vem de lá né e inclusive essa, essa perseguição que tem que teve ao longo dos anos as mulheres que mexiam com ervas e raízes vem daí porque como eles ensinaram né para essas mulheres que eles tomaram como esposa os segredos das plantas né então isso daí ficou estigmatizado desde lá né porque tudo isso foi condenado na época pelos demais extraterrestres por quê? Porque a humanidade estava tá, recebendo informação de uma forma muito precoce. Uhum. É a mesma coisa que chegar hoje em dia e dar uma tecnologia para... vão para a Rússia, para os Estados Unidos Sim. e para outra galáxia. Eles vão acabar com para. o universo. Fácil,
0: <risos> Entendeu? fácil. Entendeu?
3: Então, a preocupação deles era essa. Pô, acabou de surgir a humanidade né, e eles já estão tendo tudo isso de informação vai dar ruim, né?
4: Uhum.
3: E aí, provavelmente, uh, esse, esse pr próprio impacto aí do Dress recente pode ter sido um evento natural, pode ter sido um, um evento proposital também, né? Como forma de conter aquele avanço precoce da humanidade, né?
5: Quando você diz sobre uh, os anjos, quando a gente volta na história, uhum. e os Eloins, Serafins, Querubins e todas as ordens celestes, quando é, a gente olha também a chave de Enoch, a gente passa lá para trás para a criação, Como você disse no início do início do início houve esse entrosamento entre o ser humano e os extraterrestres, né? quando eu não era ainda um ser humano pronto completo. Uh, quando houve, é, você acredita que a gente passou houve essa implementação extraterrestre, ali no início ou isso perdura até os dias de hoje essas misturas esses experimentos essas um, tecnologias essas novas realidades
3: olha na minha opinião é, eles só conseguem de certa forma agirem é, eu acredito que deve existir um, um, uma fiscalização intergaláctica digamos assim uhum. E, e em determinado momento eles foram obrigados a deixar a terra. Né? Porque senão eles estariam até hoje aqui. Né? Então acho que existe um controle disso. Eles foram descobertos e, e foram obrigados a deixar a terra. E no que eles foram obrigados a deixar que a terra, eles deixam as religiões como forma de controle daquela né? é, civilização recém-criada. Então, eu, na minha opinião, existe um, uma supervisão. Porque ainda senão... essa
5: supervisão desses irmãos mais velhos sim, seria assim. Sim, né? porque
3: senão viraria festa, né? Sim,
5: <risos> é. É verdade. E acredito também que possa ter algum tipo de, uh, pelo que eu entendi, de experimentos ainda que uh, possam haver ainda esse ah, controle. Sim. E se há o controle ainda dessa supervisão deles, eles eu estão de... agindo e Eu acho que mesmo que, que tenha. Porque ainda... a partir do momento que a gente é uma criação deles também então a nossa eu, evolução eu, talvez implicaria na evolução deles eu acho que existem
3: experimentos por exemplo a gente tem muito relato de, de hibridização através dos grays né mulheres que homens também que são levados e são forçados os homens principalmente os homens são forçados a terem relações com isso a gente tem muito Sim. caso não uhum, tem bastante na de, de abduções é, e mulheres Sim. que são inseminadas né e depois eles vêm e levam o, o feto embora. Então tem muito caso disso, né? E uhum. são sempre relacionados aos Greys, né? Aos Greys. E, e eu já, já, já vi assim falar que eles teriam tido essa permissão porque a própria raça deles estaria perecendo de alguma doença genética. Então eles estariam utilizando o nosso DNA para é. recompor a civilização um... deles. Né? E aí, teoricamente, seria algo. É, né, de ordem maior, que teria tido uma permissão, né, desse, sei lá, conselho que rege tudo.
1: E, Danusa, você acha que o darwinismo faz sentido para você? Sim, mesmo?
3: sim. Só que ele foi, na época, quando a gente tava no homo erectus, talvez a gente estaria caminhando ainda para se tornar homo sapiens, se não fosse esse upgrade, né? Então a gente vinha evoluindo, sim, né? Só que houve essa esse upgrade, na verdade, né? Então eles aceleraram o nosso, a nossa evolução. Se não fosse isso, seríamos o, o homem homo sapiens arcaico, por exemplo. Né?
1: Eu, eu vejo que, pelo darwinismo, até por, por observar mesmo, que é, as espécies evoluem conforme as necessidades ali, né? Eu acho que um negócio que foi essencial para a evolução do homem ali foi a comunicação, né? É, o fato de falar e ser diferente fez o homem dominar a, a, o planeta, eu, eu acredito que seja por conta disso. Só que hoje a gente vive um momento que a tecnologia é tão grande que está substituindo a inteligência do homem, né? A, gente a o chat se, GPT, tem, gente. até o Google. a gente é, é, Eu, por exemplo, eu, per, eu perdi a, a, a memória que eu tinha de decorar os números do telefone. Quando eu era criança eu decorava todos os números do telefone. Hoje, pelo fato de não ter mais essa necessidade, é, eu acabo que não decoro os números de telefone com essa facilidade que eu tinha como antes. Você acha que a gente pode viver uma, uma evolução contrária ali, por conta dessa tecnologia fácil que a gente tem Ser hoje?
3: substituído por máquinas? É. Ah, é um risco que a gente corre, né?
1: É um grande é. medo da humanidade também, né?
3: E assim, tem a, a teoria do grande filtro, né? Que ele tenta explicar, né? Porque a gente tem um universo que é muito grande, muito grande, né? A gente tem 3 bilhões de, pelo menos, aliás, 3 trilhões de galáxias, cada galáxia com pelo menos 200 bilhões de estrelas. Então, uhum. a coisa é uma coisa tão grande assim, só a nossa Via Láctea, isso. se a gente for ver, se a gente viajasse a velocidade da luz, a nossa Via Láctea, ela tem 100 mil anos-luz, né? De distância. Sim. Então, a gente viajando a, a velocidade da luz, a gente não percorreria 0,1% da nossa <risos> Via Láctea em um tempo de vida de 100 anos. Tá claro. Então, assim, é muito grande. E aí... É, teoricamente, né, deveria ter... pela Pelas contas, tem que ter muita civilização aí fora. Muita é, civilização. Sei, e aí, a, o que eles, que, o que os cientistas questionam é, que é, seria um paradoxo. É tão grande, e por que a gente não fez contato ainda, né? Um contato Sim. aberto. E aí, a, a explicação da teoria do grande filtro é que toda civilização, ela chega numa etapa que ela evolui, né? E aí ela chegou no, no, no final do, desse filtro, no funil, é, é um que aí não ali. tem não tem como ela evoluir mais, porque ela vai chegar num grau que poderia ser, por exemplo, que ela vai descobrir a inteligência artificial, a inteligência artificial vai destruir ela. Isso pode ter acontecido com outras civilizações que chegaram no mesmo patamar que a gente, aí se, se desenvolveu tanto, criou tecnologia, né, artificial, né, inteligência artificial, que destruiu ela própria. Por isso que a gente não, não tem esse contato ainda. Eu Seria pessoal, uma explicação.
0: Esse baú de tecnologia artificial, é, artificial, o pessoal tá com medo que o negócio
3: é, ajuda então. o pessoal a
0: arrumar emprego. O que você perguntar lá, você, você, o que, que você perguntou lá, Rafael, de, no chat GPT GB, lá na né, Eu perguntei
1: você... algo sobre o podcast aqui, para ele fazer um, um negócio explicando sobre como era aqui, só que ele mentiu. É, porque... então. ele mentiu. Ele, quando não sabe, ele mente as, então. as, as coisas. Ele não dá pra confiar tanto assim ainda Vamos usar o ah.
0: banheiro rápido. Pode ficar à vontade. Enquanto a Danusa vai no banheiro ali, vamos fazer uma propaganda aí de, 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 de uma coisa que eu vou dar um espacinho pro Felipe. Vem aqui, Felipão. Já vai lá, aproveita esse momento,
2: brilha, meu querido. <risos> vamos lá, vamos lá. vamos lá. Enquanto a Danusa daqui a pouco ela volta aí, vamos falar da Humani Amor José Alcândido. Tudo pronto aí? Não. Não? não? Ah, era de se imaginar, né, Mas pode querido? Falar, eu tô é verdade. Galera, fala da Mãe Amor, que é uma escola de formação terapêutica e yoga. Formação terapêutica. Eu pedi até pro pessoal explicar esses dias atrás aqui o que era, pra vocês terem uma noção. É você ter uma formação onde você vai se aprofundar, vai estudar, vai se autoconhecer, vai se ajudar e também vai estar tá pronto para ajudar outras pessoas. Então você vai estar tá trabalhando, nesse caso aqui, junto à espiritualidade, junto auxílio e assistencialização de outras pessoas, tá? Então, a Mãe Amor é isso, é uma escola de formação terapêutica e yoga, e nessa formação terapêutica, inclui o Tantra, inclui a Astrologia, inclui o Reiki, o Renascimento, que é uma técnica de respiração aí que o Otávio, lá, eu explico aqui, que é muito interessante, onde você rememora ali coisas até do útero da sua mãe, uma coisa sensacional, xamanismo, psicoterapia, grupo de meditação Osho e muito mais, tem muito mais cursos. Mais recentemente agora está sendo lançado o Super Terapeuta, também que vale super a pena. Daqui a pouco a gente vai vir com mais informações sobre o Super Terapeuta. Então como é que você faz para saber um pouco mais sobre isso? Você entra no site www.humaneamoro.com.br que lá você tem acesso a todos os cursos, a tudo completinho, tudo bonitinho. E detalhe, tá, gente? também no site www.humaneamoro.com.br você tem acesso a livros gra gratuitos. É, sobre mantra, Maituna, meditação, reiki, reiki alternativo e muito mais. Ou seja, você se aprofunda dentro da espiritualidade, dentro do assunto, do tema que você quer é, saber mais, de forma gratuita. Então, meu, vai lá absorver isso. Vai ser muito interessante, vai ser muito enriquecedor, com certeza, para sua vida. Novamente, acesse o site com a H, tá galera? H-U-M-A-N-I-Amor com.br ou acesse o instagram também arroba otávio ponto ou a só arroba e tá e também tem o um mapa astrológico não sei se dá para separar aí na telinha dá na telinha você mire no QR code agora dá o tempo de você pegar teu celular pôr no QR code aí tem aí o um mapa para você vai ser o um mapa astral com otávio leal são de duas horas a duas horas e meia aí um podcast falando sobre a sua vida astrológica tá bom você consegue entrar em contato através do 11 98366 8366 0100 11 98366 0100 tá você pode também presentear uma, qualquer pessoa com esse mapa astrológico é sensacional ele revela suas missões aí no âmbito familiar é profissional no amor na saúde espiritualidade sexualidade é muito interessante, muito legal. Novamente, é um podcast sobre a sua vida astrológica, tá bom? Então é isso aí, manda um abraço para o nosso queridão Otávio Leal. Um abraço, um abraço para ele, Otávio. tamo junto, Obrigado, Otávio.
5: Um abraço tá? isso
2: aí. É isso aí. Isso aí
1: ó. Vamos lá. <risos> então, Danosa, é, outro, outro ponto que eu acho interessante também é quando Deus fala na Bíblia que ele criou o homem em sua imagem e semelhança. E com essa teoria da, da, da evolução, a gente pode manter isso? Essa
3: Sim, porque o, os Elohim, né, que é deus no plural, né, é, Elohim é, significa deuses, né? Então, os o, o Zanunax, e como, eles o fizeram, como que eles fizeram esse upgrade? Usando a matriz genética deles também. Então, por isso que ele fala que o homem saiu a sua imagem e semelhança, porque foi utilizado o material genético deles para acelerar esse processo evolutivo, né? então viria disso, né? mas não o Deus cósmico, né? não seria o Deus cósmico em si, né? seria uhum. os Anunnakis, né? Só
4: aqui,
5: Sim. Quando você fala sobre criação, né? Uh, o Deus criador, né? Talvez esse Deus criador ele estaria criando as galáxias, uh, os universos. Ele o estaria cósmico. somente uh, preocupado com essa criação e talvez uh, você pense que ele interferiria no na humanidade ou só está criando porque tem essa então, a, a, a parte onde o homem humanizou Deus, né? ele não fica na criação ele é dono somente da terra e somente a gente existe somos especiais, somos especiais só existe o planeta terra <risos> mais nada, entre Real. bilhões de galáxias comprovadas só existe a gente com vida, mais nada então, é, quando entra nesse ponto, como que você pensa?
3: É, ele é onisciente onipresente, né? Uhum.
5: Então, de
3: certa forma, ele está vendo tudo o que está acontecendo, sim. né? E, por exemplo, quando a gente tem Jesus, né, é, que é o Verbo que se faz carne, ele vem para a coisa. É, ela é tão óbvia, né? Os deuses eles são tão diferentes é. do Velho Testamento e o do Novo Testamento que Jesus ele é condenado pelos judeus, né? Sim, sim. Que pregavam o Velho Testamento.
5: Jesus era judeu, né? Sim, judeu. Jesus né? era judeu e foi e... condenado
3: pelos judeus. Condenado pelos próprios judeus. Por quê? Porque os judeus esperavam um Messias é, que fosse libertar eles politicamente, né? Mas a libertação que, que Jesus trouxe é uma, uma libertação muito mais profunda,
5: né? Você pensa que uh, o Deus que Jesus traz, né, a divindade que Jesus traz, é diferente o Novo Testamento do Antigo Testamento? Totalmente, totalmente.
3: É como se Jesus viesse é, explicar essa confusão que foi feita né, no passado. Porque você, eu acho que esse fenômeno né, de seres interferindo na, na evolução de civilizações e se colocando como deuses, né, é, de certa forma isso tem que ser reparado né, pelo próprio Deus. Então, por isso que... Como que Deus vai falar com o homem? Só tem uma forma, né? Ou através dos profetas, ou eles fazendo carne. E aí, quando Jesus vem, é, é o verbo que se faz carne. Para dar a palavra, né? Para esclarecer as coisas. Porque quando ele fala através de profetas, aí também ainda está sujeito à interpretação do homem, né? Sim. Entendi.
1: Eu, eu mesmo vejo é, coisas no Antigo Testamento que... Eu vejo até como um absurdo. Talvez no contexto social de hoje, né? Sim, Porque sim. tem coisas Com lá certeza, que falam contexto que. De hoje. É, é sim, é, porque lá antigamente lá era, era normal ter escravidão, é. né? Por exemplo, é, açoitar escravos. Então tem coisas Ela que, Deus permitia, total, que né? eu permitia, que apoiava lá, naquele, naquele Antigo Testamento, que, que. Poxa. Sim, sim. Eu, eu não sei. Eu, eu, As não
3: sei. dez pragas que foram jogadas no Egito. O Deus Cósmico faria isso? Seria Esse, ciumento, é. assim? Ciuma, exato. Esse, ele ia se, se escolher, eleger um povo em detrimento de outro, se ele é o Criador de todos. Sim.
2: Mas é. as Dez pragas foram lançadas justamente pelo povo que era aprisionado lá, né?
3: É, foi lançado pelos egípcios, né?
2: Sim, mas é porque eles aprisionavam o, o povo. Ainda
3: que fosse, o Deus Cósmico faria isso. Então, mas isso, aí né? que tá está.
2: Ele não, queria, não ia talvez buscar uma justiça Uma igualdade Então eliminar essa possibilidade De uma pessoa ou de uma, uma população uma escravidal Só que
3: é, uma das pragas Era escravizar. matar os, os primogênitos né? Sim Mas
2: aí é porque a, a, o que a gente entende como dor Dentro talvez Dessa dessa cabeça de Deus Cósmico Que você disse que a gente mesmo não tem capacidade Para compreender, talvez não seja então hum. é, é meio que. Ou seja aquele negócio, é olho por olho, dente por dente, vou pegar no ponto mais fraco e detonar e pronto.
3: É que é. a gente. É que a dualidade é uma suposição. também, ela é muito relativa, né? E tudo é, é polar, né? É. Eu acho que pra Deus ele não, não consegue ver uma situação e tomar um lado, sinceramente, porque a dualidade ela só existe na quarta dimensão.
1: É, tem, tem trecho na Bíblia que fala lá, por exemplo quando invadiu uma terra lá que você pode pegar uma mulher do, do, do inimigo e matar os filhos
4: Mas que, eu, eu vejo
2: muito o Antigo Testamento como é uma, uma um, um, um é, é é, livro de história cara
3: é, é o Antigo é? é assim é fabu, esse, o Deus do o Deus do Antigo Testamento ele tem um ego né é, então tem um sim, ego exatamente. Ele, é, ele é um ser ele, ele, vaidade, não, é e, ele não, é não é divino tem, é. né Divindade, Divindade a gente vê na, Nas
5: atitudes que são pregadas por Jesus no é, Novo Jesus Testamento. Jesus é muito Sim. mais legal Jesus, Do que Deus ele Jesus traz o amor, Deus. o perdão, isso. a compaixão O não julgamento com todos E aí a gente pega é, a, contra, a, a contradição do antigo para o novo testamento O Deus do antigo testamento Era um Deus que condenava as mulheres A serem apetrejadas por adultério Enquanto Jesus foi lá e perdoou todo mundo <risos> ah, Por isso que ela fala que,
2: que o Deus Sim, do antigo testamento E o novo testamento é, são diferentes
5: Mas no, no, no fundo quando você olha o culto é, é o mesmo culto que estão fazendo pode ser que a energia seja diferente mas é porque Deus... não entender até hoje né
2: é, é, é que assim na, visualmente falando até dentro do que você observa biblicamente tal, o, ah, Jesus ele tem tem com ele a misericórdia e Deus ele não tem tanto essa, essa, esse trabalho de misericórdia ali em si é, eu não sei se por Jesus ter se ter vindo à terra né, como se ter tornado carne né, tem entendido o que, que é o significado de ser um ser humano, porque quando ele se torna um ser humano, ele podia falhar dentro da história dele, da trajetória dele.
5: Uhum. Existe
2: a possibilidade dele falhar.
5: Claro, ele era né? homem, né? E
2: ele seguiu tal. Tanto que houve uma teoria muito interessante, que dizem que quando Jesus, na verdade, foi para o foi pro deserto, acho que ficou 40 dias, 40 no, 40 dias lá, uhum. no deserto, e foi tentado, foi tentado pelo diabo, que não foi uma aparição do diabo, não foi nada do tipo foi tipo ele como homem mesmo já tendo essa tentação Sim. carnal dele ele de existe. sair daquilo ali ele vem sendo entende? ele, ele mesmo vem sendo, é, os próprios sendo internos. o próprio demônio interno justamente Sim. é porque não existe
3: nem existe demônio né para começar quando a gente pega os, as traduções originais do hebraico mesmo Raça é, ah, satã é o adversário, né? Então essa questão de Deus não iria criar o próprio opositor, né? ou
5: manter Então dele, né? na
3: verdade o, o que que acontece? Essa questão de, de demônios ela surge com os anjos caídos, né? E então são eram pessoas, né? O o adversário, o opositor de quem está contando a história para o Enoch. Né? O, o Enoch está recebendo a versão da, da, da boca do, dos próprios Anunnakis. Né? E aí eles vão... Lógico que quem, o adversário vai ser quem? Quem vai ser contra os princípios dele. Né? E aí eles são colocados como seres né? é, de natureza demoníaca. Então Sim. surge disso, mas não existe. O um um diabo, o um satanás, isso não existe. Né? Até mesmo que eu acho que, por mais que, digamos, que esses anjos caídos tivessem praticado perversidades, né? além de. Porque dizem que além de passar o conhecimento de forma precoce, eles também desejavam o domínio da terra, né? e, e aí eles usavam do conhecimento para. Para se, se, assim, ficar acima da humanidade, então eles eram cruéis e tudo mais. Sendo assim, digamos que de fato eles eram seres maus. Uhum. Né? E, e tinham intentos que não eram bacanas para a humanidade. Por mais que eles tivessem, tenham sido condenados a uma, a uma vida após a morte, vamos supor, a uma região umbralina, não acredito em condenação eterna. Exemplo. O
4: inferno
3: não faz é, sentido. É, o umbral, eu acho que é assim, todo ser que vai para lá, um dia ele pode se regenerar. Então, esses caídos lá da, daquele passado, eles podem já ter se regenerado, já tá Já passou, até... já
1: tá em outra, é, outra E em aí, outra continuam visão,
3: dando, assim, dando né? esses nomes, entendeu? Uhum. Então, não acredito num ser que foi condenado eternamente, não acredito. Eu acho que existe o mal, sim. Pessoas que optam pelo mal, porque o mal... Ele é uma natureza... É, é natural mesmo da, da, da dualidade que a gente se encontra, né? Então, a partir do momento que a gente decide vir aqui para a quarta dimensão, a gente sabe dessa dualidade, né? E a gente se coloca nessa própria prova da dualidade, porque quando você está na quinta dimensão, na quinta dimensão você não tem obstáculos. Tudo é perfeito, né? E, por exemplo, Deus é um ser de outra dimensão, então não existe. Então é muito complicada essa questão da dualidade, ela só existe na quarta dimensão. E a gente que escolhe vir para a quarta dimensão para a gente testar as nossas próprias é, limitações, né? Porque quando você está na quinta dimensão, que tudo é perfeito, todo mundo é bom. Sim. entendeu todo mundo só tem virtude agora você só sabe só vai saber se você realmente for é bom quando você está na, na quarta dimensão tá É você está tá colocando a
1: prova né aquilo ali né? você
3: está exatamente é
1: muito fácil ser bonzinho sem colocar prova por isso a prova. que
3: a o bem e o mal ele é relativo né sim é muito relativo tudo é
5: relativo na Terra acaba sendo né?
2: gente um então, teor de pesquisa o garanapo vamos vamos pegar é. então Vamos, vamos tentar voltar um pouco aqui, tem, eu vou voltar aqui no chat, tem algumas perguntas. Pessoal, você que está no chat e quiser fazer sua pergunta, você consegue fazer ela através do superchat também, tá galera? A gente não lê só o superchat, está lendo a pergunta do pessoal que está inscrito no canal. Para você fazer a pergunta, basta você se inscrever no canal, mandar sua mensagem, ativar o sino de notificação para todos. Você já está apto a estar tá escrevendo aí no canal. Fecha, abre a tela, você já está apto a estar... Tá Mandando sua mensagem. Mas você quer que ela fique em destaque? Manda super um superchat a partir de 5 reais. A pergunta fica em destaque. E você que quer ajudar o programa a continuar, gosta do nosso conteúdo, sabe que a gente passou por uma mudança, foi custosa. Galera, chave pix do programa, tá no comentário fixado, tá na descrição. É 119-7764-7222. 119-7764-7222. O beneficiário é Felipe. A gente vai ficar muito feliz aí com qualquer quantia que vocês puderem ajudar a gente, tá bom? É... Tinha uma pergunta aqui em cima, deixa eu ver só voltar pra ver se eu pego novamente aqui, ó. Uh... Lá no início, o João Arthur perguntou aqui, ó lá. Olá, boa noite. Como fica o elo perdido e o DNA extraterrestre na evolução humana?
3: Então, o elo perdido é... seria o ancestral comum ao homem e ao macaco, né, que ainda não foi encontrado pode ser que nunca encontre porque não necessariamente isso daí, o elo perdido foi fossilizado né então pode ser que nunca se encontre ou também pode ser que a gente já vem sendo sofrendo essas modificações de dna desde a época que a gente ainda era macaco com rabo né <risos> É, então... As
5: modificações elas são sempre né, plausíveis de serem entendidas Porque uma vez que estamos em evolução né, é o primeir... não, paramos, não paramos, continuamos ainda Sim,
3: O primeiro hominídeo ele surgiu há 9 milhões de anos atrás né? Antes dele, era só macaco E aí não teve esse elo perdido Ele não foi até o momento localizado então pode ser que há 9 milhões de anos atrás, já tinha já, esse upgrade também pode ter acontecido pode lá ter atrás. Pode ter acontecido,
1: pode ter essa mudança ali na né, anterior. Ali, ali. Ou
3: pode ser que também, como o Darwin falou, que a gente tem esse ancestral, uh, esse ancestral comum, mas que ele ou não foi fossilizado ou ele não foi encontrado. Né? Sobre a comprovação desse DNA alienígena, né, uh, qual que é o problema? Com a tecnologia que a gente tem hoje, não é possível mapear o DNA do homo erectus, né? Então, a gente, a partir do momento que, que fosse possível mapear esse DNA do erectus, né? Uh, poderia chegar alguma chave de entendimento desse upgrade, né? Uh, tem, um, tem os restos mortais da rainha Puab, né? Que, inclusive, ele tá no Museu Britânico. De acordo com os textos sumérios, ela era descendente do Gilgamesh, né, que, que é o Nimrod da Bíblia, que fez a torre de Babel. E o Nimrod, Gilgamesh, ele era filho de uma mulher Anunnaki, né? E se fizesse o mapeamento de DNA dela, pode ser que se encontre alguma chave aí, né? O Zechariah Sitchin tentou fazer isso, mas não conseguiu, morreu sem conseguir. Né? quem sabe eu não consigo <risos> tomara é, é uma grande contribuição exato enorme. É.
2: O Paulo Henrique perguntou se o Deus do livro de Enoque é o mesmo do antigo testamento
3: é, o, o Enoque ele foi instruído pelos santos vigias né que são os anjos não caídos né no livro de Enoque aparece o ancião de Dias que seria o líder deles né provavelmente um Anunnaki né então, é sim a, a mesma galera. Né? Tanto é que o, o livro de Enoque, ele vem também de uma, da tradução judaica. Né? O, o original dele ele foi escrito em aramaico. né? Uh, o mais antigo foi encontrado lá nos manuscritos do Mar Morto, né? na caverna de Curã, datando aproximadamente de 200 anos antes de Cristo. Né? Esse é o, o livro de Enoque mais antigo. E aí, né? Uma coisa que é interessante falar. O livro de Enoch foi escrito por Enoch? Óbvio que não, porque Enoch ele viveu provavelmente por volta do, de 13 mil anos atrás. Né? Só que como que eram transmitidos os livros antigamente? Tradição oral, né? Então era passado verbalmente. Né? E aí, quando se tem acesso à escrita, é quando a, o pessoal começa, né, os escribas começam a passar isso para o papel. Né? Então, provavelmente, o livro de Enoque era uma tradição oral judaica, né, que foi sendo passada de geração em geração até chegar ali nos Essênios, né, é, que essa versão mais antiga é dos Essênios, e aí eles compilaram. Né, e a tradução mais completa que a gente vai ter é o Etíope, né, que essa, inclusive esse da, do, do manuscrito do Mar Morto não foi encontrado completo. Então, hoje em dia, usa-se muito a versão Etíope, que é uma versão traduzida, Desse, dessa versão Dos essênios né, que foi encontrado Falando sobre
5: esênio eu li uma matéria Que dizia que Jesus era essênio Ele era judeu Mas ele participava é, junto ele, com, com ele, Os essênios é, Ele teria tido contato com os essênios, sim, sim. Que Porque os essênios na sua natureza Eles entravam e destruíam templos né? Eles eram bastante rebeldes, era revolucionários. Setas, é. o, o último evangelho que foi descoberto foi dos essênios, né? E foi é o que a, a, a igreja não conseguiu pegar, não foi? É,
3: então, o, esses apócrifos né, do, da era cristã, eles já são mais... É, não fazem parte de uma tradição oral mais antiga, né? Então já são tradições mais contemporâneas, uhum. né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do livro de Enoque, é um livro que ele só não está no cânon né, bíblico, porque ele fala do casamento dos anjos, né, mas durante muito tempo ele era um livro cânon, fazia parte. Né? Então, o
2: livro de Enoque não entra na Bíblia por causa justamente dessa, dessa relação dele ligar o, os anjos a casarem?
3: Isso, porque o, eles, é assim, o dogma, né, tanto dos judeus quanto do, do cristianismo, é de que os anjos eles não se casam. né? Uhum. E, só que é o livro de Enoch deixa isso bem claro, que eles se casaram sim, tiveram filhos que foram os gigantes né, da antiguidade.
2: É os nefilins, né? né? Os
3: nefilins, isso. E, e aí a gente vai ter a própria Bíblia falando disso, né? falando do, que os benai elohims, Benai Elohim é nome dado a anjo, várias partes da Bíblia está lá, Benai Elohim se referir a anjo. Ah, e aí fala lá na Bíblia, literalmente em Gênesis 6, que os Benai Elohim né, viram que as Benot Adã, ou seja, as filhas de Adão eram belas e tomaram é, para si esposas. Né? Então está muito nítido lá que é os anjos né, tomando mulheres humanas, né, as filhas de Adão, como esposas. Aí eles tentam explicar, né, justificar esse trecho do Gênesis 6 como sendo o seguinte: Não, uh, as filhas de Adão são a, as, as descendentes de Caim, uhum. e, e as filhas de. Aí os filhos de Deus, porque Bená e Elohim são filhos de Deus, né? Sim. São a descendência de Sete. E não faz sentido, porque está lá literal. Bená e Elohim é, é utilizado em várias partes na Bíblia como anjo filhas de Adão. É, é nítido se não falar é de filhas de Caim. Concorda? Uhum. Tá lá, Benote Adão. As filhas de Adão. Ou seja, nós, né? Nós Sim. na Bíblia somos tidos como os filhos de Adão. Então é muito claro ali que tá falando de pessoas terrestres e pessoas extraterrestres. né Os anjos. Né? E, e aí eles tentam justificar como, como sendo a descendência de Sete e Caim. Uma descendência é, abençoada e outra amaldiçoada, mas não é e aí o livro de Enoch vai explicar detalhadamente essa história tudo que aconteceu, né? Que que eles não só tomaram mulheres como esposas, como ensinaram diversas coisas à humanidade, né? E e que isso foi condenado, né? E por que foi condenado? E tem uma parte que é muito interessante, né? Que assim é, que falou que, aqui no livro de Nóquio que fala que eles começaram a passar um monte, fazer um monte de atrocidades passando informações de coisas que eram feitas no céu para os humanos uhum. Ué, então no céu pode e na aqui terra não pode, não pode. É, não. porque
0: nesse filtro, tá ligado?
3: exato, então assim, será qual que é o problema? O problema na verdade é que a humanidade era muito recente não podia estar uhum. tá recebendo aquele tipo de informação
0: tava novinha ainda para, tipo recém-nascida para receber exato. tanta informação que é igual o exemplo que
3: eu dei, mas uma coisa que dá tecnologia de ir para outra galáxia para os uhum. Estados Unidos e para a Rússia, Ah, Vai
0: Hoje o ser humano, você <risos> se fala assim, ah, conseguimos chegar em tal planeta. Em
3: menos de um ano o ser humano já E se a humanidade destrói. continuar desse jeito, não chega em Marte. Porque é uma ameaça, é né? É uma
0: ameaça, né? Não tem como. A humanidade se destrói por si só. A gente tá está destruindo, destruindo nosso próprio planeta, porque... Exato. E imagine Exatamente. o que a gente faria
1: em outros, hein? A gente a está gente falando sobre os anjos sobre o livro de Enoque, mas eu queria saber quem era Enoque, né? De fato,
0: é.
3: Enoque era bisavô do Noé, né? Enoque foi o primeiro abduzido da história da Terra, né? Foi Ele, a primeira... É, a primeira abdução da Terra foi com Enoque. Então assim, no no livro dele, né, a gente vai ter diversos trechos que indicam que, de fato, o cara não estava na Terra, quando ele relatou isso. Inclusive, eu, eu trouxe aqui, eu fiz umas anotações para passar aqui para vocês. Sim. Que aqui ele, ó, ele fala de uma estação espacial, ele fala de buraco negro, Nossa. ele fala de órbitas, das órbitas que elas são fixas, Aham. né? Então, assim, informações que uma pessoa, há 13 mil anos atrás, não tinha como ter acesso.
0: Sim, né? e, 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 e assuntos que... Buraco negro, Vou pegar a parte do... do, do, agora, do...
1: Né? Dele, é, não, falei. falei, é, o pessoal agora que tá... Buraco negro mais... mesmo, por exemplo, é, é um negócio que foi, é, que foi comprovado há pouco tempo, né? Era teoria só ainda. Sim,
3: né? sim. Agora eu vou falar a parte do buraco negro que é impressionante, Pode né? Ó, aqui em Enoque 21 ele fala o seguinte... Ele está viajando pelo espaço e aí ele fala, ó, lá também vi sete estrelas do céu amarradas juntas, semelhante a grandes montanhas e semelhantes ao fogo fervente. É, exclamei, por que espécie de crimes elas foram amarradas e por que foram removidas do seu lugar, da sua órbita? Então Uriel, um dos santos anjos que estavam comigo, respondeu Estas são aquelas estrelas que transgrediram o mandamento do Altíssimo Deus E estão aqui amarradas até que o número infinito de dias dos seus crimes esteja completo Ou seja, o buraco negro ele não aprisiona as estrelas? Sim E aí tem mais um detalhe aqui, ó também falando no mesmo local. Nas colunas do céu vi fogos, os quais desciam sem número, porém nem alto, nem no profundo. Sobre essas fontes também percebi um lugar onde não havia firmamento do céu acima dele, nem o sólido do chão abaixo. Nem havia água acima, nem nada no vento, mas o lugar era desolado. Ou seja, buraco negro, não tem nada. Não tem em cima, não tem embaixo. Uhum. Né? A gravidade é tão forte que não existe nada lá dentro, Sim. né? Sim. Então aqui e absorve, né, puxa as estrelas, quando a estrela não, es não escapa da gravidade de um buraco negro, adeus estrela, ela é engolida. Né? Então aqui ele está descrevendo o fenômeno do buraco negro. Aí tem a questão da, da estação espacial também. Sim. Que eu separei aqui
0: para vocês, quer ver? Foi nos pontos que você se deixou anotado aí, né? Sim, sim. Já no. Deixa o dia muito lá. falava alguma coisa, ó. Deixa à vontade. Enquanto isso, pessoal, vai deixando um like aí na live aí. A audiência tá, tá boa aí pro Sabadão, Rafael. Tá, Só vai tá deixando bacana, um like né? e vai compartilhando. Pode falar, Danilo Então, dele.
3: a parte da estação espacial, ó. Eles elevaram-me... Tá bom aqui o microfone? Tá bom, tá, tá, ótimo, tá. Ótimo, tá bom. Eles elevaram-me no alto céu. Eu prossegui até que cheguei próximo de um muro construído com pedras de cristal. Ou seja, um muro transparente, Sim. né? Uma chama de fogo vibrante rodeou-me a qual começou a golpear-me com terror. Nessa chama de fogo eu entrei, ou seja, uma porta com luz, provavelmente. Né? É, Aproximei-me de uma espaçosa habitação, também construída com pedra de cristal, provavelmente um domo né, uhum. de vidro algo do tipo. Seus muros, bem como o pavimento, eram formados de pedra de cristal, e cristal também era seu piso. Seu telhado tinha aparência de estrelas agitadas algum tipo de iluminação, uhum. e brilhos de relâmpago. E entre eles havia querubins de fogo no céu tempestuoso. Uma chama queimava ao redor dos muros. Então, toda vez que cha falo chama, na minha opinião, são luzes. Porque, é... É, é
1: como eles conseguem descrever. É pra... que não tinham que, é, energia. Não energia né? é, hum. o, que eles, o
0: que eles viam de longe, geralmente, eles chamavam com assim, ó, fogo, fogo chamas. Exato.
3: Paradas. E aí ele fala aqui, ó, quando entrei nesta habitação, olha que interessante, ela era quente como fogo e frio como gelo. Na minha opinião, ele está descrevendo um ar-condicionado. Sim. Porque é uma pessoa que vivia numa região desértica, de repente ele está num lugar que ele não sente nem frio nem calor. Uh -huh. Então, provavelmente era um, um ar-condicionado, né? Porque como que um lugar é quente e frio ao mesmo tempo, né? É complicado. <risos> é... E finalizando aqui, ó, nenhum traço de encanto de vida havia lá, ou seja, não devia ter planta, nem nada do tipo, porque era uma estação espacial, né? E aí ele fala que ficou, né, com, com muito medo. Tá aqui, na minha opinião, é a descrição foi... de uma estação espacial. Isso
0: foram o que ele trouxe após a primeira abdução nele? Ele foi
3: levado diversas vezes, tanto é que ele não conheceu a morte, né? Aos 365 anos... É, eles falam que ele foi arrebatado Deus o tomou para que ele não visse a morte Na verdade uhum. ele foi Antes de morrer ele foi levado para outro planeta E provavelmente foi sepultado por lá
0: <risos> tem, tem, até um, tem até uma pergunta do Rodrigo aqui é, ele mandou um superchat, então façam com o Rodrigo aí. Mande seu superchat, sua pergunta fica em destaque. Enoque. Ou se não através do Pix DDD 11977647222. que d -d -d 11 7 7 7 Enoque, o homem que não morreu e o primeiro homem a ser abduzido aqui na Terra. Né? Primeiro abduzido, exato. É, ela, ele pergunta assim: ó, qual a visão, ou barra opinião dela, da Danusa, da, da né? É, da escolha da Igreja Católica Apostólica Romana selecionar apenas alguns, alguns livros para, bli, para a Bíblia. E descartaram outros como Enoque. É, nos concílios, concílios no, do, no decorrer da história.
3: É, então, o do Enoque ele foi descartado por falar do, dessa união dos anjos com as mulheres da terra, né? E, só que assim, é, tem muito livro, né? Evangelhos aí que realmente são muito posteriores à época de Jesus, né? Então, por que foram escolhidos quatro Evangelhos é porque são todos de fontes, né, é, que sabe por exemplo, Mateus, ele foi apóstolo de Jesus, uhum. né, o coletor de imposto é, Aí a gente vai ter João também, era apóstolo de Jesus Aí a gente vai ter Lucas, Lucas. que acompanhou Maria, né, e Marcos, que era discípulo de, de Pedro, Sim. né, e de Paulo Então, são todas as pessoas que tiveram acesso às fontes, Sim. né e aí, por isso que eles são eleitos os, 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 como parte do cânon, né? Então, a gente vai ter muito livro aí apócrifo que realmente não é, é de origem duvidosa. Né? Por exemplo, o livro de Enoque, a gente tem um, dois e três. Hum. o 1, 2 e o 3. O 2 e o 3 são de origem duvidosa. Né? O 2, por exemplo, fala que a Terra é plana uhum. e que o Sol... Gira em torno dela É
1: daí que tá vindo então
3: os três <risos> Exato Então é um livro de origem duvidosa Porque não tem como você falar assim Que no dois Aquela pessoa de fato Saiu da orbe da terra Sim né? e, e aí você vai ter o, o três Que ele já é bem contemporâneo Não é considerado um livro antigo né, então já é um, um livro mais medieval Então é por aí que você vai medindo né, a veracidade Sim. O Enoch I, que é desse do qual estou falando aqui Ele só não faz parte do cano Porque ele é de uma procedência é, dos essênios Inclusive, que era uma seita judaica e tudo mais Só que o problema foi trazer texto que contradizia as, os dogmas, né? Sim. A questão do
0: anjos com as mulheres, essa Isso
3: que foi algo que eles tentaram encobrir, né? No, no, até hoje eles tentam encobrir esse fato, falando que os filhos de Deus, os Bena Elohim, na, naquela parte de Gênesis 6, estava se referindo aos filhos da descendência de Sete e não aos anjos. Né?
1: O livro de Enoch, ele não está na Bíblia, né? Não. Mas tem algum livro da Bíblia que você acha que não deveria estar lá?
2: Ah, eu não gosto muito de Êxodo, sabe? Acho que. Meio. De
0: que? De êxodo. Êxodo. Eu acho
1: meio. Meio fora de moda. É. <risos> que eu acho que não deveria é, estar é. lá. É porque eu acho que. Você acha que não tem. Velacidade? É... é, não tem. Até é duvidoso, cidade, vamos dizer duvidoso. assim.
3: Ah, eu acho que o... Um, assim, que eu não... Eu sou católica, né? Tem uma religiosidade católica. Uhum. Né, que eu acho que a gente precisa dessa religiosidade e tudo mais. Embora eu tenha todo esse conhecimento sobre as religiões, eu não vou abandonar a religiosidade que a gente como diz Você o... se sente bem, né? Não, porque quando fala que até nos, próprios, nos primeiros mitos que o homem é feito de espírito e carne, a ah. gente tem que se ligar no espiritual também, né? Então Sim. a gente tem que ter a nossa religiosidade, senão a gente não, não aguenta ficar na quarta dimensão. Tá. <risos> então, é... eita, perdi o fio da meada, que vocês perguntaram? É, sobre o so, livro que você acha ah, que tem, que não é. um deveria então, estar. Por exemplo, a, as epístolas de Paulo. Né? Paulo, eu acho que a pregação dele é totalmente contrária de jesus né paulo ele é machista né ele é homofóbico e assim não tem muito a ver com que Vocês acaba
2: atribuindo até a jesus o que paulo fala
3: exatamente isso acontece uhum. muito né uhum. aí fala assim ah, porque o jesus ah, mas está no novo testamento tá mas está no novo testamento pela boca de paulo não de jesus entendeu então eu acho que eu tiraria as Epístolas de Paulo.
0: Tirava fora
1: Paulo. Eu acho que falta ter o um livro do próprio Jesus, né? que não tem. Ah, né? é. É, mas é. É que, é
2: que a obra dele foi em, foi em terra, foi não foi, foi, foi na pensando na prática, numa posterioridade. As né? pessoas pensando na posterioridade mesmo, talvez não tivesse sido tão bom como que saiu.
0: Assim. Pode Gente, a
2: vontade, né? vamos falar do templo, vamos falar da Vinhaixa aqui hoje. Bora. Então, beleza. Já que a gente falou de religiosidade, dá um
0: tempo pra Danusa. Se ela quiser comer alguma coisa, ir no banheiro, banheiro fica coisa, à vontade. Posso
4: comer uma pizza? Pode,
3: pode,
0: pode fica à vontade, pode, é toda sua aqui. <risos> Tem de calabresa também, não sei se você prefere de vegetaria, calabresa. <risos> a ah, vegetariana? Então. Ah. Não. eu não falei, feliz, mano. Não aparece calabresa, é pelo que eu passo.
2: <risos> 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 Vamos lá. Uh, Zé, Bora falar do templo a Vinache, mandar já de antemão um abraço e um beijo pra mestra Vinache, pro mestre Caveira. O Templo Avinash é um templo luciferiano de Kimbanda e Goécia, tá? Pra quem quiser entender um pouco mais do que se trata isso, procura no, no próprio YouTube mesmo. Templo Avinash, é A-V-I-N-A-S-H, tá na nossa descrição. Templo Avinash, e também tem entrevista que o Mestre Caveira, a Mestra Avinash, junto também com o Mestre Caveira, vieram aqui no isso na Podcast, conversaram conosco e falaram bastante sobre como é que foi essa, o caminho deles até é, a Kimbanda. E, e também explicaram muito do que é a Kimbanda Luciferiana, mas enfim, vamos lá, o templo Avinashi está sempre de portas abertas para ajudar todo mundo que está precisando, que vai procurar lá o templo Avinashi o primeiro passo é jogar com a mestra Avinashi ou com o mestre Caveira para que eles possam identificar o que você precisa para melhorar a sua vida, resolver aí os seus problemas, tá bom? tem também lá o oráculo de Kimbanda Luciferiana, que é um jogo em que Lúcifer, deuses luciferianos Exus, pombogiras, malandros e outras entidades respondem, inclusive os guias espirituais até do próprio consulente, tá? Por isso, ele é o jogo mais procurado da casa. Praticamente qualquer pergunta pode ser respondida nesse oráculo. Se a pessoa tiver necessidade de fazer algo para orixás, ele vai apontar e aí então é necessário jogar os buzios também para saber o que tem que ser feito. Aproveite todas as orientações do oráculo. Mude a sua vida, entre em contato com o WhatsApp do Templo, esclare esclareça suas dúvidas, está aí na nossa descrição, é o 21967825911, 21967825911. E acesse o site do templo, que está bem completo e tem muitas informações importantes que podem ajudar você. www.temploavinashe.com.br www.temploavinashe.com.br Um abraço, um beijo para a Mestra e para o Mestre Caveira. Tamo junto, obrigado por estar conosco nesse caminho aí. Vamos lá, vamos lá, vamos continuar aqui. É... Posso fazer uma pergunta? Posso? É... Danusa? Ah, tranquilo. É... Deixa eu entender algumas coisas aqui, então. A gente tá falando agora sobre sobre Enoch, né? E é, onde que entre o casamento ali da, de Enoch e a tal da magia Enochiana, que o pessoal fala tanto, né? Que existem as magias Enochianas. Ele realmente teve algum contato direto com magia? Como é que foi isso? Ele aprendeu? Hum,
4: não que eu tenha
2: conhecimento. Hum.
3: É, muito pelo contrário Os sortilégios, magias Conhecimento de ervas E tudo mais é, Foi acessado pela humanidade Através dos anjos caídos Não de Enoque hum. né? Então Tanto é que a, as, as primeiras bruxas Elas vão, vão ser as esposas dos anjos caídos né uhum. que Elas aprendem astronomia A prever futuro é, Aprendem a manipular ervas E né? Então, a origem mais correta, na minha opinião, estaria no, nos próprios anjos caídos. Mas, assim, de Enoque em si, eu não, não teria essa informação.
2: Entendi. Tá? Tem uma pergunta muito interessante aqui do Stories de Notícias. Sobre a estrela de Belém que guiou os três reis magos. Ela, na verdade, seria uma nave, já que a estrela não faz curva, que os guiou até o local onde Jesus nasceu? Pois acredito que Jesus seja um híbrido. O que é um híbrido?
3: Né, mistura, né, de raças. Seria um extra, é, humano, metade humano, metade, metade é. extraterrestre. Então, é, esses seres, né, de esses Anunnaki, né, que foram eles que revelaram. Primeiro eles revelam os textos aos sumérios, né, e depois eles vão re revelar a Torá a Moisés, né, o Pentateuco. São muito semelhantes, né? Aí fala: "Ah, mas o, os textos judaicos se inspiraram né, Nos textos sumérios Na verdade foi revelado as aos dois né? Tanto uhum. aos sumérios quanto aos, aos hebreus Por essa civilização de Anunnaki tá? Então a Torá, por exemplo É a versão mais moderna Que a gente tem Dessa revelação, mais recente E a Torá está toda codificada Com eventos que ainda vão acontecer Então a gente tem diversos eventos Que foram codificados na Torá Por exemplo o assassinato do Kennedy está lá no mesmo texto da Torá, você consegue codificar o nome do Kennedy, o nome do assassino dele, a é, data do evento, Nota. tudo na Torá. Então esses seres, eles são tão evoluídos que eles têm conhecimentos até de, de, de fatos que ainda vão acontecer, tamanha a tecnologia deles. E, e provavelmente né, eles tinham é, esse conhecimento de que na época que Jesus nasceu, né? Ali nasceria alguma pessoa que ia mudar totalmente a humanidade. De alguma forma eles tinham esse conhecimento, eles podem ter vindo ver com os próprios olhos, algo do tipo.
1: E não você acha que a gente pode usar essas informações para contribuir com a evolução do, do ser humano ainda hoje?
3: Sim, sem sombra de dúvida, né? Jesus fala, conhecer a verdade a verdade vos libertará, né? Agora, assim, pela pergunta da Estrela de Belém, só para não perder um pouquinho o fio da meada, uhum. é, é que assim, as pessoas, é, a gente não pode querer atribuir tudo da Bíblia a evento ufológico, né? Porque se for assim, então não, não existe algo além disso aqui, né? Então, eu acho que a Bíblia a gente pode separar entre eventos ufológicos e eventos extradimensionais. Né? Extradimensionais são todos eventos que são de ordem divina. Né? Então, por exemplo, o fenômeno do Cristo, na minha opinião, é um fenômeno extradimensional. Né? A própria concepção dele, que falam, ah, foi uma intervenção alienígena, né? que fez uma inseminação em Maria e tudo mais, na minha opinião, não, porque... Se Deus, o criador de tudo, Deus cósmico, ele criou tudo, ele é capaz até de se autofecundar, né? Ele não precisa de uma inseminação artificial, ele se autofecunda, né? Ele é Deus. Então a gente tem que, bom, pelo menos eu separo entre sempre em duas categorias, né? Fenômenos extradimensionais e fenômenos ufológicos.
2: O Danosa, dá uma pergunta aqui o I L T T da Y W Deve ser filho, mais um filho do Elon Musk Fazendo uma pergunta aqui Ele perguntou se os anjos caídos morreram no dilúvio né A gente tá falando sobre tanta coisa aqui Tem muita coisa que às vezes até você já respondeu Sim. Eu não, 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 não acabei não me atentando Mas assim é, Sendo anjo, o anjo ele, ele, tem, ele morre O anjo morre, vamos, os anjos de Deus Que estão com Deus Eles morrem ou quando esses anjos Vieram para terra caídos Eles acabaram perdendo Essa... essa esse poder da imorta imortalidade
3: Não, existem Seres Extradimensionais Que são seres lá da quinta dimensão A gente tem o deus cósmico E os seres da, da, da Extradimensionais que são é, Chamam de anjo, Outros chamam de mentores Outros chamam de guias Esses aí não tem matéria Quando a gente fala dos anjos caídos A gente está se falando de Extraterrestres Uhum. Ligados aos anunnaks, então é outra natureza, entendeu? Então, e esses anjos caídos, boa parte deles morreram no, no dilúvio, né? é, porque
2: ela pergunta se morreu no dilúvio mesmo, sim.
3: Só que teve sobreviventes, né? Porque a gente vai ter, por exemplo, diversos registros de gigantes na, na Bíblia, né? Depois você vê Davi, né? Lutou com Golias. Aí tinha o Rei Og também, que tinha cerca de 3 a 4 metros de altura, tudo sobrevivente, Tudo descendente dos Nefilins, né? Só então alguma, algum pessoal sobreviveu. Por
1: que, que a gente não encontra vestígios desses gigantes hoje? Como a gente encontra? Encontra. Até... Encontra? É, mas
3: é encobertado, né? Acobertado, né? O... A gente teve muito caso de gigantes sendo encontrados na... nos Estados Unidos, né? Que são os gigantes ruivos de seis dedos. Então, esses casos de diversos, diversas ossadas que foram encontradas nos Estados Unidos foram todas noticiadas pelo New York Times entre o final do século XIX e o início do século XX. Né? A gente tem o, os gigantes que foram encontrados na caverna Love Lock, foram levados para um museu lá da região, foram expostos durante um período, depois simplesmente pegaram aquelas ossadas e enterraram, tiraram lá do museu. Por quê? Porque contradizia a teoria vigente. Né? Então teria que reexplicar muita coisa. Né? Então quando, eles não, quando a ciência não consegue explicar determinados fenômenos, eles acobertam. Né? Então a gente tem di diversos casos de aparecimento de ossada de gigante nos Estados Unidos. Né? Que seria, teria sido o último reduto deles aqui na Terra.
2: Entendi. Uma outra pergunta do Rodrigo, também mandou um superchat ajudando o canal. Obrigado, Rodrigo. Algumas vertentes acreditam que Noé tenha se tornado o anjo Metatron, o escriba de Deus. É uma hipótese que teria fundamento ou não?
3: É, os cabalistas falam que ele se tornou o anjo Metatron, né? Hum. Aí já. Aí, de, é, também ele seria o Metatron, ele também seria o Hermes Trimegistros do Egito, né? É, seria também o, o deus Hermes do, dos gregos, né? Então, sempre vinculado à sabedoria. Então, falar que sim ou que não, aí entraria na, em questões de crenças, né? Você acha que isso aconteceu? Aí já mexe com a questão de crença. Então, eu não, não, sabe, não poderia afirmar aqui pra vocês. É, porque
2: né? é, é hipótese, né?
3: É uma hipótese, mas tá codificado na Torá, tá? Uhum. Isso tá codificado que realmente ele teria se tornado anjo metatron, tá lá na Torá. Então... Uh, aí eu me pergunto, tá, a Torá ela foi codificada pelos Anunnaks, né? Será que não é esse não seria um indício que na verdade Enoch eh, seria a encarnação de um Anunnaki em forma de terráqueo, né? Porque há a teoria de que uh, os Anunnaks, né, vira e mexe, eles encarnam aqui na terra como humanos e vêm sempre nessa missão de trazer informações para a humanidade né? exatamente... como forma de resgate.
2: Posso, não, acho que eu não estou me enganando, mas. Existem teorias até de que os anonáxicos são seres horríveis e que vivem em intraterreno é, e não controlam acredito. e que controlam a grande massa da população. Sabe alvada. que eu não acredito? Ah, já ouviu falar sim. sim. Já ouvi
3: falar. Vocês acho. às vezes, Sim, a raça, sim, né? Né? é isso mesmo. Eu não acho isso plausível, porque você imagine uma raça capaz de viajar estrelas, vai se enfurnar no meio da terra. Pô, tem, ter as vezes, tem um monte de lugar pra, pra ir vou ficar aqui embaixo da terra. Fazer o quê? Se eu tenho tecnologia para ir para outros planetas, eu acho que não faz sentido nenhum, na ah, minha opinião.
1: E se eles, se eles realmente estão aqui, é, por, que, que, por que, que eles teriam essa, esse negócio tipo de ficar ocultos, né?
3: Exato, então eu acho que na que verdade é a... eles foram que eles banidos daqui, dominar
2: aquilo.
3: eu acho que eles foram banidos. Não, mas
2: teoricamente já é dominado, a teoria é essa. Já é dominado. Eu acho
3: que essa, a dominação que, O, o que, que eles fizeram tá? É, eles deixaram Antes de partir né? A, os primeiros reinados foram dados Aqui na terra por eles E eram sempre a descendência deles né? Então a forma in, Indireta de Continuar mantendo o controle sobre a terra Então eles deixaram a descendência deles Tanto é que isso é conhecido como sangue azul né? A pessoa quando é da realiza Ele tem sangue azul Ah, por que, que é sangue azul? Porque uh, o, o homem, ele é sempre relacionado ao vermelho, né? Então, a, a tradução de Adão, ele vai ter algumas raízes, né? Lá na tradução, que remete ao vermelho. E o sangue azul, né? Seria o quê? Relacionado ao céu. Né? O céu não é azul. Então, as pessoas de sangue azul seriam aquelas que tinham uma consanguinidade com seres relacionados ao céu. Né? Então, daí que vem essa origem de, de linhagem né? do, das realezas, de, de manter o sangue azul por conta disso. Né? então Inclusive, me fizeram uma pergunta no meu Instagram, vou responder essa aqui, né?
4: uhum.
3: é, perguntando se os primeiros uh, líderes do Egito né? eram os Anunnakis, né Não acredito que eram os Anunax em si, mas eram sim a descendência dos Anunnaques. Tá? E
1: até pouco tempo atrás, falando da história, né? É, os, os reis aí, eles tinham que manter a linhagem ali Só sempre com, com, com outros reis ali, né? da realeza, exato. Então, Já pra manter teoria, isso. Né? Pra manter ali, né? É
3: porque eles acreditavam que, né? É, que eram que Mantendo isso, você mantinha esses... É como se eles tivessem superpoderes por terem essa linhagem do, dos deuses, né? Dos Elohim, né? Então, a forma de manter o sangue puro ali, sem misturar com o sangue da, da raça humana mesmo. Entendeu? Nesse sentido.
1: E, é, o Danoza, quando, quando a gente vê a mitologia nórdica, se fala muito de, de seres dos céus aí também, né? Você é, acha que tem alguma ligação?
3: Tudo fala da mesma coisa. Porque esses Anunnaki, eles deram origem a todas as civilizações, né? Então, vai, vai ser... Todas as histórias... Todas as civilizações contam a mesma história com nomes diferentes e com algumas variações diferentes também. Mas a raiz é a mesma. Né? É tudo cosmogonias, forma de entender o universo através dos deuses. Por quê? Porque era a referência que eles tinham. Então, assim, você via aqueles seres com superpoderes, você só conseguia atribuir a eles a origem das coisas. Se a humanidade tivesse surgido sozinha, a gente não sabe nem se a gente teria religião. Entendeu? Mas a partir do momento que surgem as civilizações Eles veem aqueles seres com superpoderes Eles começam a atribuir tudo A esses seres Entendeu? E aí por que que é, Lá eles são dão o nome de deuses? Por quê? Uhum. Eles não tinham referência para falar os extraterrestres Sim. Essa palavra ela surge agora Na modernidade Eles não podiam falar, ah, vieram em discos voadores Porque essa palavra surge Também na modernidade, então eles falam Carruagem de fogo Ninguém fala abduzido, arrebatado mas tá falando da mesma coisa. Da mesma
1: coisa, né? É verdade.
2: E o... Dentro na Bíblia teve um, uma, um arrebatamento, né? Foi... Do Elias. Elias, né? Feliz Elias? Sim, Elias. Pra Ilha de Pátimos, é isso? Não, aí foi, aí João. foi o, o João. João que
3: ele foi arrebatado e viu o Apocalipse, então, né? Então, aí
2: é uma coisa que eu queria entrar também. Porque assim, quando ele é arrebatado, é, ele tava como se fosse exilado, alguma coisa do tipo, né?
3: É, ele tava exilado na Ilha de é. Patmos né?
2: Ele é arrebatado. Ele é arrebatado em corpo ou ele é arrebatado só em como se fosse em espírito e aí entraria como se fosse uma projeção astral
4: eu...
3: para
2: ver o apocalipse e aí se inscrever a profecia ou ele é arrebatado em corpo para assistir tudo aquilo?
3: Então eu no evento de Pátimos, né, que eu acho a questão do apocalipse a gente já passou pelo apocalipse várias vezes, né? Então passa todos os dias. É sempre ah, a gente está à beira do apocalipse. Há quanto tempo que não nos fala isso, é, né? Bom, é, tem,
2: tem muita então gente acho falando. que
3: foi muito mais, assim na minha opinião, foi uma experiência mística, entendeu? Uh, a experiência de, de João foi uma experiência mística e não um evento ufológico, na minha opinião, porque tá ele uma é muito reprodução. confuso. Para você
2: pode ter sido uma projeção astral, por exemplo.
4: Pode ter sido. Uhum.
1: O apocalipse que daria um belo filme de ficção, né? Sim. Seria bem legal, né, ter... É que na verdade o
2: Apocalipse eu acho que ele é muito interpretativo, né? Acho que ele não. Eu não consigo entender, não consigo entender o Apocalipse como que tá ali de fato assim é, a pé da letra. Né? Eu usei
3: ele na, no meu livro, que é uma ficção, né? Então eu usei uhum. elementos dele para encaixar num. Pode, numa... pode falar dele, tá? ah, você sim. pode até
2: explicar que tá aqui, ó.
3: Vamos lá. Esse aqui é o exemplar que eu trouxe pro pessoal aqui. Um
0: aqui? Aí, mais um Aí, tá pode... bom. Tá bom. Aqui. Levar, Pegou?
3: Então, esse livro, ele é um livro de ficção científica, né, é, no qual eu trago, assim, ele é baseado em diversos estudos, né, de história, arqueologia, religião, cosmogonias. Então, eu reuni todos os conhecimentos que eu adquiri ao longo dos anos, criei uma história de ficção, né, como forma de contar tudo isso que eu tinha descoberto. Né? Porque se eu fosse escrever um livro teórico, talvez ficaria um livro maçante Sim. Né? E nem todo mundo teria curiosidade de pegar para ler Então eu criei toda uma história, né? e aí eu encaixo com diversos elementos Elementos do apocalipse, elementos históricos que de fato aconteceu Encaixo na trama e, e faço toda a abordagem desses assuntos através dessa ficção é, então, quem ainda não adquiriu, me segue lá no Instagram, arroba Danusa Aras, me manda um oi, que eu envio todas as opções de envio do, do livro, né, tá disponível na Amazon, no site da editora e também tem a opção de adquirir o livro direto comigo e envio com dedicatória.
2: Tá aqui, no, vou colocar aqui no, no, no chat também, gente, é Danusa Aras, tá, arroba Danusa Aras no Instagram, pra você adquirir a Operação Gênesis, tá, a gente? A Origem extraterrestre Olha. do homem. Exatamente. Bem interessante. É, uh, acabei me perdendo aqui na pergunta. Oi. Não, seria interessante ela comentar
0: do que vem escrito ali referente
2: a 2031.
3: Ah, sim, no. Ah, sinopse?
0: Não, aqui no do, do
2: Martinho. É, o da trás também tá. Ali. Uhum.
0: Comentário, eu achei interessante né? Posso ler a sinopse? Pode. Ah, não sei
3: o quê? Então, é, o, o meu livro eu coloco é isso, é isso. uma um prognóstico do que eu acho que aconteceria com a Terra com, num, em meio a um contato pacífico. Porque a gente tem um monte de filme, de livro, que, que fala de contatos não pacíficos. Né? Sim. Uhum. E aí, eu na, no meu livro, eu abordo isso. Como, seria, como ficaria a humanidade, como ficariam as estruturas sociais, políticas, econômicas, após um contato? E eu acho que isso pode estar tá prestes a acontecer. Né? Então, eu já situo em 2031, né? E, e aí eu abordo todos esses temas, né, essas mudanças de paradigma que aconteceriam aqui na Terra. Eu vou ler para vocês então a sinopse para ter uma ideia, tá?
4: Uhum.
3: Então vamos lá. O fim do inverno do ano de 2031 em Paris já prenunciava a atmosfera mais amena da próxima estação. O céu estava límpido e as suas sepletas de turistas do mundo todo. Tudo transcorria bem, até a luz do dia ser repentinamente encoberta. Uma nave de proporções inimagináveis surgiu sobre o Arco do Triunfo, mudando para sempre o destino da humanidade. Com o pânico propagado por toda a cidade, três turistas são inexplicavelmente atraídos e levados pelo objeto. A brasileira Ana, o sul-africano Marti e o italiano Francesco. Em uma jornada repleta de aventuras, os abduzidos são transportados ao planeta Nibiru, onde se deparam com as estruturas sociais que deram origem à civilização humana além de descobrirem a verdade sobre a criação do homem. Mas nem tudo são flores e a possibilidade de um apocalipse ocasionado pela aproximação da estrela, estrela Nêmesis coloca às claras o plano macabro dos poderosos da Terra, os Gives Filhos. De volta à Terra, os nossos heróis enfrentarão desafios sobre-humanos para desmascarar o grupo, mas contarão com a ajuda de seres híbridos que vivem camuflados na sociedade há centenas de anos. Em meio ao caos instaurado, Ana Vinci se percebe apaixonada por um ser de outro planeta, mas as regras impostas pelo Conselho Interestelar poderá frustrar, frustrar para sempre suas aspirações amorosas. E aí eu abordo, inclusive, relacionamento entre seres de planetas diferentes, né, porque será que é permitido, né, a gente vê aí o que aconteceu com os anjos caídos e as mulheres da terra, parece que não deu bom, né.
1: <risos> e, Zana, você falou sobre uma intervenção boa aí, né, no caso do seu livro, mas você não acha que, é, principalmente por esses dogmas religiosos, não ia cair por terra muita coisa que, que mantém até uma moralidade aqui dos seres humanos aqui?
3: Sim, com certeza, e esse é um dos aspectos que eu abordo no livro, né. A questão da. Porque a, a, as religiões, elas são uma espécie de mordaça, né? Da humanidade. Então. Imagine, né? Esses seres se revelando, né? Se mostrando como os verdadeiros, né? Responsáveis pela nossa civilização. Como que não ficaria isso, né? Então. É, vou dar spoiler do livro.
4: Na é verdade, <risos> é.
3: A, a, porque, porque na minha opinião. É, na minha opinião, <risos> quando algumas pessoas descobrirem isso, é, algumas pessoas só são boas porque existe religião. É, exatamente. Aí, tipo assim, ah, então não existe. Então tá, aquilo lá não é, não vou pro inferno, então sai fazendo o que então,
1: quer. É. É. Ah, é tipo, eu acho
3: que isso é uma das consequências. Sem poderia ser né, até um,
1: um apocalipse, né? Uma, 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 uma é,
3: é, é aquilo, sim. né? Se você é bom. É, por, por medo de ir pro inferno, na verdade não é, que, não é que você é bom, você só é um cão adestrado, é, né? Você só
2: tá adestrado. É um cuzão. É. É, a verdade é essa, né? A pessoa <risos> tem que ser boa porque ela é boa.
1: É, Exato. É triste,
2: né? É.
3: É triste, né? É. De... Mas tem muita gente que só, é, só faz as coisinhas certas por medo da sim, punição. Sim, de sim, pro inferno, sim, sim. Né? Não
2: tenho dúvida, não. É, uma pergunta aqui: ó, se de fato os grandes poderosos do mundo, estilo Elon Musk, que recebem informações de fora da Terra, se você acredita nisso. Eles são
1: reptilianos.
3: Hum, não, eu acho que ele, os poderosos da Terra têm informação sobre esse passado da humanidade. E aí eles vão encobrindo para que a humanidade continue acreditando nesses, né?
2: Quem você acredita que tem essa informação, por exemplo?
3: Essa informação? É. é. a origem do homem, por exemplo.
2: Não, tô dizendo quem você acredita que tem esse tipo de informação? Vamos supor um presidente norte-americano, ele assume lá o, o seu posto, ele, ele é informado por alguém de, de, de como as coisas aconteceram tal e que aquilo tem que ser mantido em sigilo não. como é que é feito isso
3: não esse esse tipo de informação ele é, é, é mantido pelo por essas pessoas da realeza né um grupo não todos algum grupo é um grupo seleto mas quando né? você
2: cita a realeza, você cita a realeza em, a, da a mulher que é a ou por
3: exemplo é alguns membros da realeza né os, os maiores os, as pessoas mais ricas do mundo né porque, assim, eu não quis usar o nome Illuminatis, porque eu acho que essa sociedade ela é tão secreta que a gente não sabe o nome. Falar que, assim, ah, o nome da sociedade secreta é Illuminatis? Não. Ela é tão secreta que a gente não tem noção do nome delas. e Nem exatamente a composição delas. né Mas eu acredito que existe um grupo, sim, que detém a formação e controle, aí principalmente do conhecimento, né? ah, que tenta cobertar os fenômenos extraterrestres.
2: Sabe, teve gente já que morreu porque estava próximo de... De, sei lá, revelar o próximo desse...
3: Existem ameaças, né? O próprio, o próprio caso Varginha, o, os ufólogos envolvidos foram ameaçados, tentaram subornar as meninas que viram extraterrestre exato. Então, assim, existe a tentativa de ocultação da vida extraterrestre, sem sombra de dúvidas, né? E ainda não fizeram nada comigo Sério, que não faz <risos> é, Vira e mexe o pessoal me manda lá no direct Toma cuidado
2: É, mas, mas... É real ah, O Viovni fez uma pergunta lá em cima Danusa, fale pra gente o que você interpreta do livro de Ezequiel na Bíblia Já estudou essa passagem? Beijo do Fred Ezequiel
3: Sim ah, o, o livro de Ezequiel Deixa eu ver é A carruagem de Ezequiel Que ele tá ah. falando, né? Passagem fantástica. Ezequiel, a carruagem de fogo que ele viu, ele viu um OVNI, né? Com tecnologia. Eu, eu acho que eu vou tentar olhar, achar aqui o Pode trecho. Aqui. Eu acho que vai ficar mais interessante. É seguinte, aí.
2: Enquanto você acha o texto aí, vou falar de outro colaborador nosso, Bruno. Pode ser que foi? entendi, querida. Vamos falar sobre, nesse momento aqui, o candelabro. Candelabro. É, é um ah, acho que dá, tá, só por que vai. Não. Tá, aqui, não? não? tá
0: não. Ah, tá acho... padeado,
2: agora é não, tá não tá Tá, assim. tá sim. Tá Dá última uma última missão só. Vou deixar
0: um recadinho aí se a gente vê.
2: Então vamos lá. Vai, vai dando essa mensagem. É,
1: enquanto isso, pessoal, vocês podem se inscrever no canal, que é, é bem simples, né? É só um clique, aí você vai se inscrever e poder deixar seu comentário aqui pra gente. Pode deixar também um super chat, né? Um super chat aqui, sua pergunta vai ficar em destaque, sua mensagem vai ficar em destaque, vai ficar mais fácil aqui, mais acessível aqui pra gente ler, né? É, e você pode ajudar a gente também é, com o Pix aqui do Isso Não É Podcast, né? Através do, do telefone 11 97764 7222, aí você pode ajudar a gente. E lá no, no próprio Pix, na descriçãozinha lá, você... Escrever uma mensagem lá, pode ser uma pergunta Pode ser um, um elogio Pode ser o que você quiser aqui pra gente né? E um recado bem bacana É vocês se inscreverem no canal de Cortes Cortes do Isto Não é podcast oficial lá, lá que Nós que chegamos lá aos 100 mil inscritos E lá tem temas variadíssimos aí é, Com os melhores momentos aqui Dos 334 programas Anteriores a esse aqui né? Tem é, Ufologia Tem é, projeção astral, tem histórias da Bíblia também, que a gente já falou com teólogos, já falou com professores, já falou com bastante gente aí do tema aí. Então, pessoal, se inscreve aí no canal de Cortes aí, que é show de bola, bem bacana aí. Vamos lá! Vamos falar da candela, o
2: candelabro. candelabro, bora!
1: liberou o candelabro? Liberou, tá vazio. Acendeu?
2: Tá. Acendeu. Na verdade, tá aceso aqui, faz tempo, ó. Pode falar Tá acesa que faz tempo. Galera, falar nosso novo colaborador é a Candelabro, que é uma marca nova que começou as operações de venda aí apenas dois meses atrás, em fevereiro. É também a materialização de uma ideia criada e executada pelas mãos dos seus criadores. sem é intermédio de ninguém, tá? Diretamente das profundezas dos lares deles aí para o seu, tá? Por enquanto, eles têm três velas feitas com cera vegetal de coco, que não é tóxica como a parafina, tá? maravilhoso os aromas e eu vou agora listar tem três tipos de vela como eu disse né a primeira aqui que eu vou listar o é Bafomé que tem notas de lima cedro e musgo pode pegar aqui não, pode pode pegar cedro e musgo e tem também o melting hell como é que diz aqui eu não falo não sei falar inglês não sei não sei Melted in Hell. Melted in Hell, que tem notas de cipreste, cipreste e musgo de carvalho e também a le, le, let it burn. Let it burn, sei lá, Rafael. você que é poliglota. Que é com bergamota, lavanda e patchouli.
0: Que é patchouli. Patchouli.
2: Patchouli. Que patchouli? Danusa? você sabe?
3: É uma fragrância.
2: É? não sei nunca. Não. É. Mas achei interessante, porque assim, os, os aromas são mesmo sensacionais aqui essa aqui, ó. É o um Melting Hell, como disse o Rafael, tem aqui a de Bafomec, que a gente não acendeu ainda Aqui, a de Bafomec tem nota de Lima, cedro, músico, muito interessante Fora isso galera, todas as, todas as compras acompanha a caixinha de fósforo preta, que é muito legal cara Muito legal, estilosa pra caramba, pra você que gosta de um material aí exclusivo, material único meu, Material sensacional, qualidade também e a fragrância realmente tá aqui, ó Vai se exalando 15% de desconto na compra do Ritual Pack que é, o ritual, que é o kit com as três velas, tá? É Ritual Pack o nome, tá bom? Que tem 15% de desconto E também tem disponível no site um pin de metal Pra venda com o bode da marca Pra você colocar na jaqueta, camisa, etc Você que curte, fica muito estiloso também Tem o site deles, candelabrum.com www.candelabrum.com E as dúvidas você pode tirar no Instagram no Arroba candelabrum.ltd tá tudo aqui na nossa descrição bonitinho e olha só que interessante gente se você usar o cupom isto666 <risos> nas primeiras 24 horas você tem 20% de desconto em todas as compras no site depois das 24 dessas 24 horas o cupom ficará para sempre aí para você usar com 10% de desconto então você ainda vai ter 10% de desconto aí pelo isso no podcast gente, muito legal os preços são acessíveis, são velas que você com certeza não vai se arrepender de adquirir é trabalho de muita qualidade artesanal, então cara vale a pena dar essa moral pro pessoal que faz esse trabalho incrível e sensacional aí da Candelabro, tá bom? E o, o patchouli, cara, ah. é uma especiaria
1: Opa. provinda lá da Ásia, lá da Indonésia e das Filipinas, de cor verde a castanhada. É uma folha rica em óleo essencial.
2: Caramba, que legal. Aí, patchouli. Patchouli. <risos> patchouli. Galera, um abraço pessoal da Candelabro, um beijo pra eles. Estamos junto, obrigado por estar conosco aí, gente. Valeu. É, vamos voltar aí, Bruno? Verdade, já tá, já. tá. vamos lá. Ah, é... Pergunta do
3: Fred Seco, né?
2: É, qual... Deixa inclusive eu só.
3: o Fred eu fez o retrato falado da nave dos seres que eu vi, então sigam ele lá no canal dele do Youtube tem uma entrevista, ah eu posso falar de, de outro canal? pode, pode e ele é, tem uma entrevista que eu dei lá no canal dele, Viovni e em breve ele vai soltar o um material aí do, do retrato falado que ele fez pra mim, <coughs> abraço Fred
2: <risos> valeu Fredão
3: então vamos lá, a, a parte né, de Ezequiel, né, que Ezequiel descreve assim com riqueza de detalhes e um ovni, né? Uma uh -huh. visão de um ovni. Então eu vou ler aqui para você.
2: Só puxa o microfone um pouquinho para você, ah, vermos, enquanto você for ler. Deixa eu pôr aqui.
3: É, olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte. É, Ezequiel 1, tá gente? É, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela. E no meio disso, uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Ou seja, metal e fogo. Metal com luzes, né? É, do meio dessa nuvem saía a semelhança de quatro seres viventes cuja aparência esta tinham, é, era esta. Tinham a semelhança do homem. Ou seja, ele viu os seres como a gente, tá? com a aparência de homem. E aí pula um pouquinho aqui para o trecho, no o 16, né? Ele fala assim, né? ele dá mais detalhes. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes, como berilo. Tinha as, as quatro, a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura era como se estivesse uma roda dentro da outra, uhum. tá? Andando elas podiam ir em quatro direções e não se viravam quando <coughs> iam. Ou seja, tá está falando que... É, é como se fosse uma roda dentro da outra e podia ir para todas as direções. Sim. Ou seja, tecnologia antigravitacional. Ele fala que não precisa se virar. A gente, o nosso avião, ele precisa fazer uma é, curva enorme. Fazer uma curva. Porque é. a gente não tem tecnologia antigravitacional. Aqui ele está falando de uma tecnologia antigravitacional. Uma estrutura metálica.
1: com drones.
3: É, ele viu, na verdade, essa estrutura metálica em fogo. Seria a nave-mãe. Dela saíram essas esferas. né? Um, que eram como um, um, se fossem quatro quatro naves menores, né? E aí ele fala, ele descreve como sendo uma roda dentro da outra, porque ele não sabia explicar como que algo se movimentava nas quatro direções sem se virar. né? Ele não sabia o que é uma tecnologia antigravitacional. né? Então, para mim, na, na minha opinião, esse é o melhor registro que a gente tem, a melhor descrição que a gente tem de um ovni na Bíblia, é a visão do Ezequiel. né?
2: Caramba. É, dispensar, né? Porque realmente, dentro da época que foi escrito, né? É, quando você fala de fogo como você estava mencionando anteriormente a iluminação que eles tinham
3: eles não tinham energia elétrica né não. então para eles fogo toda vez que eles veem luz para eles é fogo. é fogo é igual a sarsa ardente que nos consumia né que Moisés viu né ah, quando ele fala com Deus né Deus falou através de uma sarsa ardente na verdade é um, um tipo de tecnologia iluminou a sarsa, né? Então devia ter um óvulo em cima, uhum. iluminando e vibrando Então ela ficava de, de aspecto vermelho, uhum. amarelo e vibrava assim Então era como se ela pegasse fogo, mas não se consumisse Mas na verdade não era, ela estava sendo iluminada e vibrada pela, pela aquela combustão que estava em cima dela é, né? no,
1: no, no, um um vento, Eles não tinha referência algo... né, do, do que é isso
3: exatamente
2: mas assim tendo em vista isso a gente chama você vai falar lógico tem vários e vários e vários vários relatos hoje em dia mas por que, que você acha que de certa forma a ufologia caiu numa num certo descrédito durante um tempo porque eu vi muita gente assim antigamente o pessoal dava, dava muito tinha muito interesse sobre ufologia e depois de certo tempo começou a cair num descrédito a ponto de debocharem às vezes quando se tratava de algum assunto é porque... sobre ovni ou extraterrestre, mesmo alienígena, por que que você acha porque que? Porque
3: existe um, toda uma política de contra informação, né? De ridicularizar os casos, né? Então, <coughs> toda vez que se sai um caso, né? É, a, a mídia, ela, ela sofre uma influência para que aquilo lá seja tido como ridículo, né? Para que a população não acredite mais naquilo, né? Então, isso faz parte da contra-informação, né? Que é, um, é parte da estratégia desse grupo que tenta ocultar uh, esses fatos da humanidade.
2: A pergunta chegou aqui agora do Alex Souza: Apocalipse, transição planetária, o que extraterrestre tem a ver? Quando vão fazer o contato? Bom, data você não deve ter, né? Ah, é meio-dia e tá. tal. Mas assim, <risos> você acha que tá, existe uma proximidade de fato de um, de um contato mais claro?
3: Então. É, tipo eu Tipo eles acho... tomarem
2: o Jornal Nacional e falarem, sabe aquele é Boa noite, agora, nós. É... <risos> modo de mas assim um contato mais, quer dizer, um contato mais... Realmente...
3: Então, é que essa, que essa questão do homem querer chegar em Marte, né? É, eu acho que do jeito que a humanidade tá, eles não vão permitir. Tá?
2: E mas aí... você acha que se incomoda já eles ao fato de, de saberem que o homem tá, quer chegar em Marte?
3: Ah, sim, eu acredito que sim, né? porque eles já interferem aqui, né? desligando ogivas nucleares, né? interferindo nas guerras e tudo mais. Né? Sempre tem é, aparições de OVNIs né? em conflitos e tudo mais. Então, eles estão sempre supervisionando. Então, eu acho que o caminho é assim. A gente está chegando num desenvolvimento tecnológico de mandar sondas e tudo mais que eu, eu acho que eles já estão se preparando para entrar em contato, porque se eles não se revelam, a gente vai, vai acabar descobrindo uh, as outras civilizações. Então, eu acho que eu, eles não querem perder o controle disso. Então, ele, eles que vão fazer essa apresentação. né? E, e muito também com enviesado nessa questão aí do homem tá já tentando ir para outro planeta. né? Então, eu acho que está cada vez mais próxima... A, a data do, do contato, Entendi.
2: Nossa, né? Então a pergunta da LG Dalves aqui não tem a ver com o assunto, mas ele falou que iria fazer de qualquer maneira. Perguntando se pode ou não colocar uma imagem de Ganesha no mesmo altar que de, de São Jorge. Visto que ambos vibram na mesma faixa energética e abertura de caminhos. Bom, pelo que a gente aprendeu até agora aqui, eu acho. Eu creio que o ideal seria mesmo ele ter um altar para cada, né? Até porque cada um tem a sua egrégora, de qualquer forma mesmo, que eles vibrem na mesma. na mesma frequência. Acho que um altar pra cada seria ideal, mas de qualquer forma, a gente não é especialista nisso, viu, o, o LJ. É, tenta dar uma pesquisada um pouco melhor, mandar pergunta pra alguém, mas pelo que a gente aprendeu aqui, seria acho que ideal você ter um altar pra cada. Apesar que se são egréguras do bem, elas vão se... E se te elas faz bem, ser... se você tá sentindo é, bem... Tem isso também, né? Vai fundo. É... Ele, eu, eu, Em relação a, a, aos anonacs, então é meio que mito esse negócio deles fazerem... Deles, deles serem raças do mal.
3: É, assim...
2: Existos eles não do mal, são não
3: é nem nem mocinhos, <risos> nem vilões, né? Eles são seres como nós, suscetíveis a falhas, né? E com egos também, né? Então a questão, por exemplo, né que a gente estava falando da praga do Egito e tudo mais, né? É... Então ali... As o Jeová, né, que na minha opinião é um ser extraterrestre, muito provavelmente o Enlil, ele acaba, ele tinha que passar, né, a, a torá codificada, então ele acaba elegendo um povo, né, que são os hebreus para dar informação, para poder dar essa informação, ele tinha que tirá-los lá do Egito, né, e ele acaba tomando a, as decisões que ele tomou, né. Então, eu não, não enquadraria nem como do bem nem do mal, né, seres suscetíveis a falha como nós. É que né? pode
1: acontecer um choque cultural, né, porque, por exemplo, a gente vê é, indígenas que eliminam os, os filhos que nascem com deficiência, né, como que a gente vai questionar isso? É a cultura deles, né, dentro da, da, do que a gente vive aqui é totalmente errado, totalmente contrário mas dentro da, 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 do que eles vivem tem outro conceito, né, do que, é, é aquilo, e, do que significa é, aquilo, né? É,
3: igual, eu lembrei da história do, dos maias, né? Que os maias eles eram são famosos porque eles praticavam muito sacrifício humano, né? E aí eu estive lá, né, na visitando a pirâmide de Chiché Itza e tudo mais, e aí eu falei conversando com um guia local e aí eu fui perguntando <coughs> da, da questão da, dos sacrifícios humanos, né? assim não, As pessoas se sentiam honradas Quando elas eram escolhidas Para serem sacrificadas uhum. Porque eles escolhiam Só as pessoas top Só os mais inteligentes, os mais importantes Então quando alguém te escolhia É porque você era muito bom E aí a pessoa achava aquilo máximo Todo mundo sonhava em ser sacrificado Olha que coisa maluca aí Como que você vai entender isso? Né? É, é,
1: outro, é, é outro outro outra conceito, cultura Totalmente cultura.
3: diferente né? É incognicível pra gente né
1: No, no próprio série dos vikings lá Os nórdicos também A mesma coisa ó. Quando escolhia, escolhia as pessoas que iam pro sacrifício Poxa, Não eles comemoravam a... lá né?
3: Achavam uma honra
4: né?
1: Achava Ser honrado. escolhido
4: é, Exatamente
2: O André Galvão aqui, nosso membro do canal Um abraço pro André é, Perguntou se você pode comentar sobre os seres Intraterrenos se existe de fato, antes de a gente entrar nisso então, antes novamente falar, galera, você que gosta do canal, gosta do nosso trabalho, ajude o podcast a continuar acontecendo, continuar vivo aí, a gente tá, como vocês sabem, fizemos uma mudança aí, foi custosa ainda, até agora a gente não conseguiu recuperar nada aí do valor ainda que a gente fez da mudança, e... Pra você ajudar o programa a continuar no ar é através do Pix 11977647222. 11977647222. O beneficiário é Felipe. Tem o QR Code aí na tela também, onde você consegue é, mirar e a câmera do seu celular. E você consegue fazer um Pix pra estar tá auxiliando o programa aí. Pra gente continuar. Você que gosta do nosso conteúdo, tá bom? É. Uh, vamos falar então fazer, falar, fazer, so, falar sobre isso, né, sobre esses seres intraterrenos, e depois eu vou falar aqui no baralho do deck. É
3: então, a, sobre os intraterrenos, né? A Kabbalah diz que existem é, sete níveis né, abaixo da Terra. Sete mundos, né? Abaixo da Terra. É, então eu, eu acho que a Kabbalah nela né, estuda as, de, as decodificações que existem dentro da torá, né e o que eles encontram lá é algo assim surpreendente, né e eu sinceramente eu não acreditava em história de intraterreno até eu ouvir isso dos cabalistas, né porque eu tô sendo iniciada na Kabbalah e tudo mais pelo Deepak Sankara Veda, né um abraço para ele se estiver assistindo aí e é mantendo assim, contato depois é, sim, sim. Vale muito a pena trazê-lo aqui. É né? um, um posto de sabedoria. E, e assim, é, depois do, de, de ter acesso a né, esse tipo de informação através da Kabbalah, eu comecei a ver como uma possibilidade, sim, né, do, dos intraterrenos, né, de um tipo de, de vida né, embaixo da terra. né. Mas ainda não tenho propriedade de vir falar aqui ainda com autoridade. Mas eu acredito que seja uma possibilidade sim. Preciso estudar mais a respeito para poder, né? Estar tá compartilhando aqui com vocês.
2: A Sueli falou aqui que a gente não entende nada do assunto. Por isso que gente, acho que talvez por isso que a gente está fazendo várias perguntas, né? Mas é que o programa até para isso não mesmo, né, Sueli? A gente tem que fazer pergunta, né? Senão, senão a gente fala, falava que era videoaula. Né? <risos> <risos> É, mas vamos lá. O você crê que você já ouviu falar alguma coisa em relação a esses seres Sem tal dos exilados de Capela?
3: É que os exilados de Capela. Mauro perguntou é, os exilados de Capela, ela é uma é uma parte, é uma explicação espiritual da nossa da origem da, da nossa dos nossos espíritos, né? Então, a gente, to, quando a gente vai explicar as coisas, a gente tem que entender o viés material e o viés espiritual. Quando eu falar aqui dos Anunnakis, dos anjos caídos, é tudo viés físico, físico, da matéria. Quando a gente fala dos exilados da, de capela, o que seria, né? Que eu acho até interessante. A partir do momento, enquanto a gente era homo erectus, a gente não tinha alma, né? E aí a gente passa... Quando eles fazem esse upgrade que surge o Homo sapiens, né, precisa de alma para habitar aquele corpo. E aí de onde que vem? Essas almas vêm lá de capela, né, que seriam o, os exilados que não se adequaram na, ao nível de evolução lá desse suposto planeta. E que teriam que é, habitar em corpos de, de esferas menos elevadas. Né? Então aqui a humanidade estava começando. Então, tipo assim, você sai de um planeta super desenvolvido tecnologicamente e moralmente. E aí você chega na Terra para começar a morar em, em cabana. Né? Sem celular, sem ar-condicionado. Né? E começar do zero para que. como uma forma de punição e também para ajudar no seu processo. aí de repente de aperfeiçoamento, né? Então a teoria seria essa, né? Seria uma explicação espiritual a essas novas almas que chegaram na, no planeta Terra a partir da criação do Homo Sapiens.
2: Você não se sente um pouco de conflito quando você diz ser católica dentro da própria igreja ter tirado o livro de enoque da Bíblia?
3: Então eu eu tenho a religiosidade católica, eu sou de berço católico, né? É, vou à missa, uhum. né? E, e a minha forma de de me conectar espiritualmente com o criador né com Deus cósmico né porque a oração ela tem poder né você o, o louvor ele tem muito poder né E só que é, é óbvio tem momentos lá da, da missa que que, é, que São lidos trechos do Velho Testamento Que não necessariamente eu concordo Com aquela interpretação Eu tenho uma visão mais profunda Da origem daquele texto né é diferente. Então Mas assim No começo, quando eu comecei a, a pesquisar Foi bem difícil para mim Aí, Até o momento que eu entendi Que eu, que para eu continuar Nesse nesse estudo E continuar com a minha fé Eu tinha que entender que eram deuses, deuses Diferentes do Velho e do Novo quando eu entendi isso, eu percebi que dava para manter a minha
4: religiosidade católica.
2: É não só isso também, né? A gente tem que entender que independente do, do que rola, independente do que a igreja prega, se você descobrir alguma coisa, você tem, tem que ter. A fé que você tem que ter não é numa instituição. É, né? é numa. É no, na ferramenta no, que ela te dá. Exatamente. Né? Não, não tem uma fé na instituição. Você vai ter, sei lá, na igreja do canto da esquina da sua casa. Aí você descobre que ali, sei lá, o pastor é um bandido safado, o padre da, 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 da paróquia é um bandido safado e por isso é deixar de ter ligação com a igreja. Não, Deus, Jesus, quem seja que você tenha fé, não tem culpa do, de usar o nome dele para então cagarem em re, muita religião coisa. Religião
3: vem de religare, né? É. E religare é você se reconectar, né? Então você precisa da religião para você se religar a Deus
1: e, e sua visão da, da, da vida após o material aqui eu ela é ela é vinda do do, do católica da sua fé católica
3: não eu acredito na, na continuidade né eu acredito em reencarnações é, que é algo que que era assim na quando a gente pega a, a tradição inicial judaica, eles acreditavam em reencarnação e aí em determinado momento começa a ter né, a, algumas separações, uns um acreditam, outros não, mas já era uma tradição né, que, na antiguidade que já se, se convencionava isso, né, a reencarnação da alma, então eu tenho fé nisso. Né? Não acredito que a gente morre e fica lá esperando o dia da e ressurreição. Não. Eu acho que é assim É igual Jesus, né? Tanto é que Jesus morreu e já, já atingiu a ressurreição. É né? a ressurreição
2: dele foi de carne também, né? Foi o corpo que foi levado também, né? Isso. E na nossa seria, no caso, só o espírito.
3: Só o espírito, exatamente. Mas o. você vê que o, os santos católicos, o corpo deles ficam incorruptos, né? Eles tem morrem que... não... A maioria, assim, a maioria não, né? Alguns, né? Eles não... O corpo não decompõe.
1: Tem, então tem exposição até de tem, algum
3: Tem um, um recente
4: que
1: foi um menino? adolescente, isso. É, na Itália, ele, né?
3: Isso, isso mesmo. Tá até exposto o corpo dele, né? Esqueci o nome dele. Você acha que no... isso seria um
5: processo de mumificação?
4: Dos
2: santos? Eu só puxa um pouco não, mais ali. Eu que eu acho não... que
3: seria um... Acho que a pessoa, ela atingiu um grau, assim... É, de transcendência mesmo uhum. que o corpo dele não não, não decompõe destrói. não destrói né? é um é um milagre mesmo né sim o que acontece com o corpo né sim é, mas se
5: você pensa é, a partir do momento que a pessoa teve uma vida né, santa né? desencarnou morreu quando uh, o, o, corpo, o espírito volta à né, sua matriz, o corpo ele continua com essa santidade do espírito que estava encarnado? Você pensa assim? Sim, provavelmente. É, o milagre ele fica, milagre, ele milagre, 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 ele fica lá milagre. no corpo. Sim, é. O milagre fica no corpo da encarnação. Exato. Nossa, Sim. É
2: Legal. É, é o é... Carlo Acutis. Isso. Que é um menino a Carla é. Gonzaga perguntou se você sabe algo ou se você conhece a civilização do livro de Mormon
3: dos mormons é de acordo com os mormons jesus teria dado a palavra também aqui na América do Norte né
2: teria vindo ah teria vindo para é, não
3: só para é, é assim eu particularmente não acredito né porque uma locomoção falam, da época também né? Oi?
2: A locomoção, locomoção da época também, tem tudo isso. Né? E... É, então, eles
3: falaram que Jesus, na mesma época que ele apareceu, né, lá, lá na região da, do Oriente Médio, ele também apareceu aqui. Né?
2: Mas, tipo, ao mesmo tempo?
3: Não, não ao mesmo ah, tempo. Ah, tá. Né, no, na antiguidade, uhum. né, nas primeiras, lá para os primeiros colonizadores né, americanos, e que, e que teria, aliás, para os índios, né, e teria... Uhum esse pessoal e que teria revelado o livro dos mormons. se eu não me engano em safiras em pedra de safira, uma coisa assim e só que esse, esse livro em si que foi revelado num, em uma pedra não foi localizado né? não, eles não tinham essa prova dessa, desse livro aí. Que
1: tem muita gente que, que fala,
3: gente se não me, não me falha a memória tá faz um tempinho que eu li sobre os mormons, se eu tiver falado alguma bobagem, me desculpe. Tem muita <risos>
1: gente que contesta esse, esse lance do livro dos mormons aí, né? Até pegaram alguma coisa aí sobre esse líder aí, deles aí, né? Eu não me lembro realmente o que era, mas deu uma polêmica
2: até, né?
3: Sim, sim. É,
1: então...
2: Vamos falar aqui sobre, antes da gente continuar, falar sobre os mistérios da Bruna Bruno? Sim. Bora? Aproveitar que a gente tem uma uma... Oraculista aí na mesa, né? Sim. Vamos falar aqui sobre os mistérios de Zé Pilintra, galera. É um deck com 36 cartas plastificadas, frente e verso, ilustrações novas e modernas, tá? Feito 100% no Brasil, com papel nacional e totalmente em português, tá, gente? Olha que interessante aqui, ó. Cartas com sistema de elementos para complementar a sua leitura. Então tem aqui ar, fogo, terra e água. Tem um manual também em tamanho revista com 24 páginas totalmente coloridas e ilustradas, tá? Na revista tem o significado das 36 cartas, exemplos de jogadas, significado dos elementos e até a consagração do seu baralho. Tudo isso para você aumentar o elo de ligação com o um mistério Zeppelintra, tá bom? O preço exclusivo na parceria de 59,99 com entrega rápida e direta feita pelo Mercado Livre. O link eu vou colocar agora, nesse momento, nesse instante. Now no chat e você já vai poder fazer a sua compra. Tá aí no chat o link pra você entrar direto e fazer a sua compra lá. E tem também o link do curso Maria Padilha, tá? www.cursomariapadilha.com.br Tem o cupom INE, você usando lá você tem 30% de desconto. Então usando o cupom INE você tem 30% de desconto. Tudo isso que eu tô falando tá na nossa descrição, tá gente? Tem o link do vídeo promocional do YouTube e também tem o WhatsApp que você pode entrar em contato com o pessoal do Caminho de Luz Artigos Religiosos que é o 85 8585, tá bom? Um abraço pro Edson, um abraço pra Arlete, pro pessoal do Caminho de Luz, Artigos Religiosos, tem também lá no site deles o baralho, os mistérios de Maria Padilha, que a gente tava falando dele até há pouco tempo atrás, muito legal, muito interessante também, um abraço, gente. É, Continua, Rafael.
1: Ô Danusa, é, hum. a gente fala aí sobre a origem do, do, do homem e tal, mas a gente consegue identificar ah, é. o propósito da vida do homem, por que estamos aqui?
3: É, então, é aquela, aquilo que eu estava falando, né? da quinta dimensão, quarta dimensão, né? a, a, o propósito da dualidade é adquirir conhecimento, né? então na quinta dimensão é muito difícil você entender as nuances, porque tudo é bom, tudo é perfeito. Se tudo é bom, tudo é perfeito, como que você vai saber que algo é bom se você não tem um contraponto? Né? Então, quando você vem para a dualidade, você adquire informação. Porque a, a dualidade te mostra o contraponto de tudo. E aí você entende uh, até a si próprio, né, através da dualidade. Né? Então, na minha opinião, a, as encarnações elas não são lineares, né, né, a gente, eu não concordo assim que a gente está aqui para evoluir. Né, acho que é, porque falar que a gente está aqui para evoluir é pensar numa forma, na vida de uma forma linear. Uhum. E Isso é típico da quarta dimensão, porque quarta dimensão é quando está preso na temporalidade. Uhum. Então você consegue viver o presente. Então aí assim, você tem a noção do passado e do futuro. Então é sempre Em linha reta. Na quinta dimensão não tem o do tempo. Então, tudo é cíclico. né? Você vivencia tudo ao mesmo tempo. Então, é, eu acho que quando a gente sai da matéria, não tem essa linearidade. Agora eu vou para um planeta mais evoluído. Eu não penso assim. nesse né? uhum. negócio, ah, os seres mais evoluídos estão aqui ajudando. De tal galáxia, vem cá ajudar a humanidade. Eu não consigo pensar assim. Sabe? Uhum. Eu acho que é tudo cíclico, né? a gente vem aqui para adquirir informação, né, e para manifestar é, algum propósito, né. Então assim a gente vem com algum propósito, né. Ah, eu vou ir com um propósito. O propósito ele tá ligado a ao nosso espírito, né? né. Então quando a gente encarna a gente tem três partes da alma, né. Três partes espirituais, que é a alma. Né, que fica no coração e está vinculada ao ego. A gente tem o um espírito que está no diafragma né, e está vinculado à nossa verdadeira essência e a gente tem a centelha divina que fica na pineal, que está vinculada à nossa origem divina. Né?
5: Uhum. É,
3: então, é, quando a, gente, a alma, quando a gente morre, a gente perde ela, porque ela é uma identificação do ego, né? E aí quando a gente volta lá para a quinta dimensão, né, como espírito que a alma não vai junto, a gente às vezes olha aqui para nossa encarnação e nem se identifica muitas vezes. A
1: gente perde essa personalidade.
3: Perde o ego. Então por, por isso que é importante a gente buscar a nossa verdadeira essência, né? Porque às vezes a pessoa ela vem aqui, ela quer manifestar a essência dela, ela não manifesta. Entendi. Ela manifesta só o ego. Aí quando ela chega lá na quinta dimensão, ela não se identifica em nada com aquele ego que ela manifestou aqui. Ela fala assim, poxa, eu fui para um exemplo, fui para ser um professor e, e desvendar tal coisa, chegou lá eu virei, sei lá, um, um exemplo, um cantor. Não era o que eu... não, é, não tem a ver com o meu espírito. Então, vai ter que voltar de novo.
5: você nessa forma uh, de visão evolutiva do espírito, uh, você pensa então que não há é inteligência encarnatória? porque num sentido assim uh, se você nasce para ser professora você tem uma missão de ser professora
3: é um propósito é um
5: propósito né você não cumpre com isso você acredita que tem seres uh, que controlam uh, essa missão encarnatória ou você reencarna assim por ah, livre e espontânea sim. vontade assim ah tô vou lá eu sou vou ser professora não não deu certo me jogaram lá sem consciência me tornei por exemplo lá sei lá um, vamos lá gamer né uma coisa que não tem nada a ver uhum. fui para o oposto assim então como que se daria essa organização encarnatória sim aí deve, devem existir seres
3: que auxiliam né eu acredito Aqui, a que existem compra o, a, o propósito, o propósito, de propósito. De vida. tanto é quando você tá, é, quando você segue pelo caminho do seu propósito, pelo caminho do espírito as coisas são mais fáceis sim. e quando você vai pelo caminho do ego as coisas sempre vai ter. Se, você sempre vai encontrar dificuldades. As coisas não fluem. Então, a, como saber se você está no seu propósito ou não? As coisas estão fluindo bem, dá tudo certo. Existe sincronicidade. Né? Uma coisa que acontece muito quando você está no seu propósito é a sincronicidade.
1: Sim, sim. A todo
3: instante. Sim. Né? Então é um sinal do universo, ó, você está no caminho certo. Né?
1: E, então a gente pode dizer que o propósito está tá na nossa essência, está dentro é a nossa, da gente exato. e a gente a gente foge dele ali, né? Tem que buscar o que o que realmente a gente quer. Né? É
3: que a gente foge no sentido que assim, por exemplo, é, a gente tem aquilo que a gente nasceu para fazer, mesmo a nossa essência. E às vezes a gente é seduzido por uma vida mais fácil, uma vida mais glamurosa, uma vida, enfim, que, que te dá mais conforto e é, você vai por um caminho que de repente você acha que é mais fácil Mas não é o do caminho do seu propósito
1: Mas a gente é podado também socialmente Pela Sim, sociedade, totalmente. pelos pais, pela mídia e totalmente. Tudo que influi a gente né? A construção do nosso ser né? Opa,
2: antes da gente continuar Só me, se pedir da Bárbara Sim. Que ela vai ter que, vai ter que ir né, que a Isis não tá muito é, legal.
5: Minha filha tá chorando com sono, então eu preciso levá-la para casa para dormir. <risos> Vim aqui dar um abraço nos meus amigos queridos, gratidão. Sempre hoje. um prazer receber prazer. você aqui, Bárbara. Obrigada pelo carinho com as crianças da Nusa. Prazer muito conhecer ela Muito incrível conhecer você, muito importante seus conhecimentos. Continue pregando eles, assim, muita luz, muito sucesso nos seus caminhos. Gratidão Obrigada pelo você espaço também. também. Licença, gente. Um Sempre um prazer aqui,
2: receber você, você aqui, Bárbara. E pra quem quiser seguir a Bárbara, arroba astrologando, uh, uh, é isso?
5: Bárbara com dois A, Sandrine. E
2: é. no Facebook tem astrologando. Ah, né? tem astrologando a minha
5: fanpage. No, também. É, é,
2: é, no sim. Face. E no Insta, é arroba Bárbara com dois A, underline é, Sandrine. Sandrine. Isso. Tá, ela já teve aqui também quantas oportunidades? Duas ou três? Não lembro. Acho né? que três. Três, né? Agora
5: quatro. Quatro. Já
2: teve conosco aqui várias vezes. Então, você que tem interesse em fazer jogo de carta, procura ela lá, arroba Bárbara com dois A's, underline Sandrine. É, meu, certeiro, muito interessante. Ela já demonstrou o trabalho dela aqui em outras oportunidades. Vale muito a pena, tá bom? Obrigado, Bárbara, por você é estar aqui conosco aqui. Bom.
5: Bom trabalho pra vocês, gente. Eu um beijo. Eu beijo, vou deixar uma aí, pergunta pra todo mundo. Beijo de beijo a todos os
2: amigos. Tchau, tchau. Beijo todo e mundo. Yasmin, tchau, Isis.
5: Tchau. Ah, a maquiagem é da Sara, tá, gente? Ela é top top.
2: <risos> <risos> Arroba makeup, Sarah Tois. Deixar só um recado pra. pra não, só, só uma pergunta pra Danusa, que aí eu já vou fazer a mesa ali. É, Danusa, você acredita que. Algumas entidades que se manifestam em terreiros de umbanda, espiritismo mesmo, sejam é, canalizações de extraterrestres? Seja extraterrestres, é, seres alienígenas se comunicando com, com, com o ser humano?
3: Olha, em termos espirituais, uh, eu não sei se seres viriam de outros orbes para ajudar. Aqui, porque eu, eu acredito que a gente já tem o nosso, a nossa estrutura espiritual. Uhum. Então eu não, não, assim não é desacreditando da crença dos demais mas eu não sei se é muito coerente de repente né Qual a necessidade de vir seres de outros orbes em plano de, de em termos é, extradimensionais sendo que já temos né a, a nossa, as nossas próprias egrégoras Então eu desconheço né respeito tudo mais mas...
1: É, um, muita gente já fala que, que é, espiritualmente eles, eles vestem uma roupagem da. Né?
3: É, é que ele, é que tem muito aquilo de achar que eles são mais evoluídos, né? Sim. Mas é que nem eu falo, né? Aí a gente entrar nessa cadeia de achar que existe uma, uma direção né, evolutiva. E eu acho que não é bem assim que funciona. Acho que é tudo círculo. A gente pode estar tá aqui numa encarnação aqui e depois estar tá num.. independente. Num, num outro, num, uma outra galáxia, encarna em outra galáxia, não sei, num, não acredito muito nesse olho por olho, dente por, de, por dente, fez isso vai pagar x, entendeu? Da mesma entendeu? forma,
1: tem um preço ali, né? Exato,
3: eu não consigo pensar tão linearmente, eu penso mais cíclico e eu acho que não existe assim um, um controle assim, eu acho que nossas almas são eternas e rastreáveis, né?
1: Uhum.
3: Acho que seria isso.
1: É, é, até uma pessoa aqui falou sobre é, os, os, o ET de Varginha. Queria saber sua, sua opinião lá, né? Aqui, achei foi o robô lá dele. Qual, qual a visão da Danusa sobre os seres que apareceram aqui em Varginha? Então, é, Danusa, eu até queria perguntar para você se você vê esses seres como algo é, que eles vieram aqui pra, pra, pra fazer algo bom ou era curiosidade? Que, que você, Como você vê aqueles seres ali? Que a, a, a característica Dele, pareciam até com os Grays, né?
3: É, eles não chegavam a ser Grace porque eles tinham olhos vermelhos, né? E também eles não tinha pele viscosa também, né? Os Grace eles não têm pele viscosa nem olhos vermelhos, têm olhos pretos, então eles não eram Grace. E eles podiam ser uma espécie de de como que se diz? De seres robóticos biológicos, uhum. né? Alguma inteligência artificial biológica, por exemplo. É né, uma, uma possibilidade Porque é, Quando eles foram capturados né, Eles não conseguiram As pessoas que capturaram não conseguiram manter qualquer tipo de comunicação com esses De comunicar seres. com eles né? é, Então dava a entender que eles não eram seres é, Tão inteligentes assim né, Então podia ser organismos né, com, Enviados como Uma espécie de robô Algo do tipo Para fazer alguma pesquisa de campo Ou algo do tipo
1: ah. E realmente ali vê como um acidente aquilo ali ter acontecido. Sim, né?
3: sim, ele foi, é, a, a nave ela foi abatida pelo, pelos Estados Unidos, né? E aí ela foi abatida nos céus e, e ela foi tentando não cair e na, nesse percurso acabou se acidentando ali na região de Varginha, né? Mas originalmente ela teria sido abatida pelos Estados Unidos, tanto é que os Estados Unidos no dia seguinte já estava aí, né? E aí, só, de, pelo menos, acho que foram uma, uma, quatro ou cinco criaturas capturadas nessa faixa, só uma teria ficado no Brasil e as demais teriam ido, ido para os Estados Unidos, inclusive uma ainda viva. Né? E uma estaria na base de Peró, né? aqui no interior de São Paulo.
1: Tá, estaria ainda aqui? Hoje em...
3: Sim, o Brasil ficou com uma criatura e os Estados Unidos levou as demais. É,
1: tem, tem até uma polêmica que fala que o, o Marcos Pontes foi para foi para o espaço, uh, por, por um sim. acordo, por conta decisões. É, existe uma dizer,
3: especulação, né? assim, bem... Acho que bem provável, né? É uma hipótese, lógico que ele sempre vai negar, mas existe uma possibilidade, sim, porque quando os Estados Unidos chegam no dia seguinte, é, lá na Unicamp, que foi para onde foram levadas as criaturas, uhum. aí perguntaram para eles o que eles estavam fazendo lá. Aí eles, vieram, aí eles inventaram, ó, desculpa, ó, na hora, né? De que estariam buscando um brasileiro para ir para a estação espacial. Eles tinham que dar uma justificativa, o que, que eles estavam fazendo ali? Né? Aí depois de alguns anos o Marcos Pontes ele é selecionado, né? Mas foi no dia seguinte ao incidente de Varginha. No né? dia seguinte ele Ou tava, é uma né? coincidência é muito grande. <risos>
1: não, é, não é demais, né? Porque não, não é, de e maneira. o
3: Marcos Pontes ele não tava assim, ele che chegou a sofrer bullying, né? Na estação espacial.
1: É, falaram que ele não porque... sabia muita coisa, Exato. né?
3: Exato. Então foi uma coisa meio que arranjada mesmo, né?
1: Veio que <risos> de última hora ali né Exato. tem uma pergunta aqui também o oh, oh, oh é, ele fala aqui alguns estudiosos sugerem que o livro de Enoque foi influenciado por tradições de mitos anteriores como a mitologia sumérica e babilônica qual a sua opinião sobre essa teoria e de que forma ela pode ser importante para a compreensão do livro de Enoque
3: então, qual que é, é, qual que é a mitologia? A pessoa sabe me dizer? Qual o mito? O sumério, especificamente? Isso Porque, é muito... nem eu falei, né, toda a, a tradição da, dos textos antigos, da mesma forma que foi é, dada aos sumérios, a princípio pelos sumérios, foi dado também aos hebreus. Né? Então, tanto os sumérios quanto os hebreus tiveram contato com os mesmos seres. Né? Então, é natural que um texto ou outro é, seja similar... Ah, e vice-versa, né? Tanto é que o livro de Enoque fala de, de anjos caídos, né? E os textos sumérios fala da rebe, é, rebelião dos igigues, né? Então, os textos sumérios, rebelião dos igigues, que foram criados antes do homem. E o livro de Enoque fala do rebeli da rebelião dos anjos caídos, que também foram criados antes do homem, né? Então, são várias coincidências, né? Os anjos, eles. Tanto os anjos como os eguigas foram criados antes do homem, não tinham livre-arbítrio. Por que, que eles não tinham livre-arbítrio? Eles foram criados só do sexo masculino. Então, eles não tinham perspectiva de vida, a não ser ser uma, uma raça ser, subserviente.
4: Uhum.
3: Por que, que eles ficam enciumados? Né? Porque diz que Lúcifer teve inveja do, quando Deus criou o homem, porque o Deus deu o livre-arbítrio ao homem. Por quê? Porque ele foi criado tanto uh, homem quanto mulher. Né? Então ele tinha mais livre-arbítrio do que os, os próprios anjos Então o um homem, paralelo a ser um, uma raça subserviente Também podia ter a vida dele né? Constituir família, ter filhos Coisa que os, os anjos não podiam né? Então o livre-arbítrio está nesse sentido né?
1: E quando a gente vê essa representação dos anjos é, no, no livro de Enoque E os anjos né, da, da, da religião mesmo quando a gente vê algo no cinema, na televisão, você acha que aquilo representa mais o anjo é, dali, do, do livro de Enoch ou o anjo, o anjo da religião?
3: Então, os anjos eles são descritos com asas simplesmente porque eles voavam. Não é porque eles voavam com asas, eles voavam em ovnis, né, em discos voadores. Só que o homem antigo ele não conseguiria falar... É, que esses seres é, desculpa então eles não conseguiriam não conseguiam descrever simplesmente ah, são seres voadores, eles devem ter asas como que eles voam, como que eles conseguem fazer isso então eles não conseguiam descrever aquele fenômeno que eles estavam vendo então qual foi a forma mais fácil para eles lá, retratarem os anjos vão colocar asas, afinal eles voam né, então com a a, a, o conhecimento que eles tinham na época foi o máximo que eles conseguiram fazer para descrever isso para a gente, né? Colocar a asa nesses seres.
1: E tem algo assim no cinema que a gente, você, você vê como comparativo para para chegar a um, um, um anjo desse verdadeiramente, ali.
3: Anjos, é, como que é? deuses do Egito. O filme Deuses do Egito que é mostra lá. Até, é, né? eu acho ele bem interessante que ele mostra, né, o, esses seres, né, os anunnakis, né? E o, os eguigues como muito altos, né? Então, seria nesse sentido, né? Seria algo mais próximo... Próximo hoje, aqui isso. da
1: linha Ah, legal. Tinha e... uma
3: estatura maior, né? Que a é dos humanos, Sim. né? E da união dos anjos com as mulheres da Terra, aconteceu o fenômeno, né? Uma aberração genética que, que a... a os filhos, né, os seres que nasciam dessa união, saíam gigantes, maiores ainda do que os próprios Igigis, né? E... então foi algum tipo de incompatibilidade genética, né? E, só que quando você vê o, os filhos dos próprios anunnaks, você não tem relato de que eles, que eles tinham esse tipo de problema de gigantismo, né? Então, mostrando que havia uma diferença de composição genética entre os anunnaks e os Igigis, né, que são os anjos.
1: Você acha que é possível, é, é, você já falou que a gente não vai ter outra, é, outra evolução, né? Possivelmente não, a gente não precisa um, mais dessa, um upgrade. Dessa, de, de upgrade, né? Mas você acha que é possível? Não, o,
3: a evolução, é, assim, a gente vai continuar evoluindo, né? Porque de acordo com a teoria da evolução de Darwin. Só que assim, a próxima upgrade nosso os intervalos de evolução em média é de um milhão de anos, né? Então vai demorar é para a gente deixar de ser homo ser. Sapiens, sapiens. Vai demorar muito tempo.
1: <risos> Mas você acha que nesse meio aqui, nas nossas próximas gerações, pode é, surgir outra outra raça que venha interver aqui?
3: Eu acho que no nível que a gente está não, não mais, né? Porque eles, a intervenção que eles fizeram foram no, nos hominídeos, né? E os hominídeos, eles não tinham cognição alguma. né? Então, eu não acho que eles teriam. No, primeiro teria. É, naquela época eles vieram e interviram nisso, porque eles precisavam. Já que os ziguigs não se negaram a fazer o trabalho braçal, eles tinham que criar uma outra espécie. Uhum. Aí dessa vez eles. O que, que eles fizeram? Né? Não, não vamos colocar. Vamos dar uma certa limitação, porque senão. Né? Vai acontecer o mesmo que aconteceu com os IGUIGUS, né? E aí, tanto é que os, os igigues, eles eram muito mais avançados do que nós, tanto é que eles ensinam um monte de coisas para a humanidade, né? E aí eles criam a humanidade com, mai, com mais limitações, né? Só que ao mesmo tempo com o livre-arbítrio de poder procriar, né? E, e aí cria justamente Para que pudesse suprir Esse problema de trabalho braçal unico, Único e exclusivamente Hoje se esses seres chegassem aqui E falassem, ó, oh, viemos extrair uns minerais Não ia rolar, né? Ia não, rolar não é. uma guerra, né?
1: Então por
3: isso que eu acho que não Não ocorre isso novamente, né?
1: Tem uma pergunta aqui do Alan Que é membro do canal Ele falou aqui, ó, gostaria que ela falasse Sobre as chaves de Enoch E do Dr. Murdock em que ele fala ter sido levado para dimensões superiores.
3: Não sei quem é, doutor Murdoch. Me perdoe. E as chaves de Enoch, né? É, teria a ver com a parte esotérica, né? E aí também é outra, outra, outra área que eu não tenho propriedade para estar tá falando aqui para vocês, né? Eu só posso falar aquilo que eu a, me aprofundei, estudei e pesquisei, né? Então essa parte esotérica não é... Da minha competência. <risos>
1: Tem uma pergunta aqui é do Paulo Henrique. É, pergunta: quem é Shemilazá? Não, Shemiasa. Shemiasa. É, e Azarel e o filho do homem no livro de Enoch.
3: Shemiasa é, é o líder né, dos Anjos Caídos. Azaziel também é um dos líderes. Né, o Azaziel foi o que ensinou diversas, passou diversas informações né, para a humanidade, foi o que mais passou informação, né? É, inclusive a Zazial que ensinou a fabricar espadas, armaduras, né? Então coisas é, beligerantes, né? Coisas que incitavam aí a destruição. E o filho do homem, né? Que citado no, no, no livro de Enoch, provavelmente é uma profecia, né? Ali que ele. Da, da vinda do próprio Messias,
1: né? Fala. Não vai lá, vai lá.
2: Tá. É, tem muita gente comentando aqui, até Sim. sobre Varginha aqui. O pessoal falou, como ele disse, do de Dr. Murdoch. É, enfim, tem muita coisa aqui, muita pergunta do pessoal. Tem até do André Galvão mesmo que ele diz aqui, ó. É, quando Deus diz: façamos o homem, ele faz um único homem ou se cria a humanidade?
3: É, na verdade, não, Adão, né, na verdade, é a humanidade, né, não é um único ser, né, então foi, foi feito um grupo de homens, né, mas novamente, né, a questão da cosmogonia, é, você usa a cosmogonia para explicar como o homem foi criado, você não, então você vai lá e fala que o homem, que o Adão foi feito é, do barro e que Deus soprou no, na narina dele. Né? Então é uma é, O que é uma cosmogonia? É uma narrativa fantástica Para explicar elementos Da realidade né? Então a gente não pode não pode levar o pé da letra né? Então Adão A, a tradução ver, Real da palavra Adão né, É humanidade né? Não o um único homem
2: Entendi é, A Marte aqui, não sei, pede para ela falar do Espírito Paimon Você conhece? Espírito Paimon? É. Não então, atitude não foi hoje. É... <risos> Mas
3: assim, gente, vocês podem me mandar essas perguntas que eu não consegui responder aqui. Por no falta Instagram. De... Me manda no Instagram, dou uma pesquisada e dou meu parecer. Arroba
2: né? Danusa Aras. É... É. 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 Não, sobre Atlântida, para a gente falar legal, porque ultimamente muito se falou sobre Ratanabá, <risos> é, sobre essas cidades perdidas, ocultas, subter... subterrâneas. Né, tá? é, Atlântida, para você, existiu de fato? Sim. Em que parte do mundo? E se existe alguma comprovação, ou se existe. O, 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 como você chegou a, a essa resposta de que sim, existe o Atlântida.
3: A Atlântida, ela foi descrita por Platão uhum. né, no livro de Timeu e Critias, né? Platão que é uma fonte super confiável então Platão fala né, que a Atlântida, o último reduto da Atlântica, Atlântida é, submergiu no, no dilúvio né, ocorrido há cerca de 12 mil anos atrás. É, temos o, os indígenas aqui da América em diversos, em diversas lendas, mitos dele, né, cosmogonias explicando que os ancestrais deles vieram do leste, né? Após uh, o reduto deles, né, a, a terra deles, ter afundado no mar. Né? É, temos a teosofia da Madame Blavatsky, falando também da Atlântida. Né? E de onde que a Blavatsky tirou essa teoria? Quando ela esteve no Nepal. Né? É, e eu sempre confundo. Na China é o Nepal, né? É ali
1: isso. perto é, né, Sim,
3: eu sempre confundo essas regiões de mosteiro gente se eu tiver falado errado depois eu corrijo mas enfim tem algumas palavras que eu acabo confundindo e, e aí ela foi para um mosteiro né ali na, na região da China e teve acesso ao livro perdido de Dizian né que era um livro ali ao um livro de Dizian né e era um livro secreto, né, que você só podia ter acesso se você pertencesse ao mosteiro, e você só podia ler ali e não podia transmitir aquela informação. Só que é o que a Blavatsky faz. Ela lê aquele livro, tem acesso àquele livro que era guardado ali as sete chaves, e aí ela traz para a teosofia, né, para a doutrina secreta que ela funda. E ela copila, né, faz, escreve tudo o que ela viu lá no livro de Dizian, e, e tanto é que ela torna isso público e começa a ser ameaçada, ela, ela sofre diversas é, perseguições, atentados por conta disso, e o livro de Dizian fala né, da Atlântida, né, como sendo a, a quarta raça, né, nós somos a quinta e a quarta raça seria os Atlantes que vieram antes da gente, né? Uhum. Embora eu não concorde muito com a ordem cronológica que ela coloca, né? Que ela coloca a Atlântida aí sendo mais ou menos datada de 9 milhões de anos atrás. Né? Eu acho que ela é muito mais recente. Né? E aí a gente tem essas diversas evidências, esses diversos registros da Atlântida. Né? E aí, com base no, nas minhas pesquisas, é, eu cheguei à conclusão de que eles são, né, do grupo, como eu falei no começo, do grupamento. Do, eu acho que você não estava aqui na mesa, né? Do Caim, do Abel. Que são, não são pessoas, mas são grupos. Sim. Uhum. E aí o, os atlantes, eles são a descendência de Caim. Né? O Caim era um grupo de agricultores. Abel era um grupo de pastores. Houve um conflito entre eles. Né? E o grupamento de Caim teve que abandonar aquela região. E aí eles começam a arrumar é, sentido leste. Né? Aí vão ali para a região da Indonésia Tudo mais, teoricamente naquela época uh, Tinha porções maiores de terra né? E a partir dali Eles chegam na América né? Através do estreito de Bering Ou até mesmo por via marítima navegação, ali, ali. É, Por navegação Exatamente, e acaba habitando A América né? e, e especificamente Esse continente que existia Ali na região da península do, De Yucatán, né? no México tinha um, como se fosse uma ilha muito grande e ela era toda irrigada porque eles eram agricultores, né? Então ali eles tinham irrigação para o ano inteiro. E esse mesmo sistema de irrigação você vai encontrar no norte ali da, da nossa floresta amazônica, né? Não só da do Brasil, mas da parte dos outros países também. Você vai encontrar um, um tipo de irrigação semelhante ao que é descrito que era praticado na Atlântida, né? Fora o, a terra preta do índio, que é um tipo de adubo muito sofisticado, que até hoje ninguém conseguiu reproduzir.
1: No, no filme do, do Noé, esse último aí que tem o Rousseau Crow, de, de, de Noé, ele, ele fala um pouco desse dessa embate né, do, do, do Caim e Abel, ali, né, do, dos povos ali, não é? é
3: então, ele, aquele embate todo, na verdade, são os gigantes, né? Então, ali é a confusão que eles criaram. Né? Inclusive, o próprio livro de Enoch fala que o mundo, antes de ser corrompido pelos anjos caídos, é, não só, assim, depois que surgiram os gigantes, eles começaram a comer carne, que a humanidade ela não comia carne. E aí, os gigantes, como eles eram muito altos, não adianta eles comer só, comerem só verduras, essas coisas. Né? E aí, eles começaram a matar os animais para comer. Então, carne, o, o hábito de comer carne surge lá com os gigantes, né, porque se eles não comessem carne, eles, eles não iam conseguir se manter, né? então eles eram muito grandes, a, a terra não era o suficiente para eles, né, era uma aberração genética mesmo, né, por isso que a gente teve o advento do dilúvio, que ou foi, ocorreu de forma natural mesmo, porque a natureza estava gritando, ou pode ter sido de forma intencional, né.
2: Entendi. Ratanabá, para você, segue a mesma linha de Atlântida ou é diferente?
3: Não, não assim, que nem eu falei, é, Ratanabá, pela datação que eles dão, é, não é possível, porque há 450 milhões de anos atrás, a vida na Terra ainda estava na água, ainda éramos peixes, não tínhamos nem virado répteis, né, a gente não tinha saído d'água ainda. É, os, os, ó, só para você ter noção, o pessoal fala, ah, é, né, é da época do dinossauro, não, os dinossauros surgem há 200 milhões de anos atrás, então eles falam que Ratanabá é de 450 milhões de anos atrás nessa época a gente era peixe né a gente era organismo vivo dentro da água só então se existiu alguma estrutura né que nem eles falam se eles conseguirem comprovar por algum tipo de marcação <coughs> né, em rochas e tudo mais aí seria o caso então de uma civilização vinda de fora da Terra
2: é extraterrestre olha.
3: isso só que tem que comprovar né sim tem que trazer evidências, né? Porque senão fica só no campo da especulação e falando que sempre vão trazer novidades e nunca vem novidades, nem comprovações, né?
2: É, porque tava tá, tá muito alta, né? Acho que no final do ano passado, ali, quase no final do ano passado, essa história já na tava... barra. E hoje já tá meio que... já entrou em baixa de novo, né?
3: Então, tem que trazer as evidências, né, gente? Eu acho que para falar as coisas, a gente tem que ter um tipo de embasamento, né? Porque... <risos> Se tivesse situado numa época mais recente, teria sido mais plausível, né? Mas chutou logo 450 milhões de anos, gente.
2: Chutou muito longe.
3: <risos> muito longe, né?
2: <risos> e o, os pleidianos? Quem são os pleidianos?
3: Então, aí já é a parte esotérica, mística, né? Da ufologia, que não é a minha área de, de estudo, né? Mas eu, a minha opinião, sinceramente...
2: Ela não, é, não unip... entrou numa, numa raça, tipo os Greys, né?
3: Sim, os Grays. Assim, assim, na minha opinião, os Grays são os nossos vizinhos mais próximos. Uhum. Por quê? 80% dos casos de abdução são Grays. Por que Grays? Ah, e os Grays são a, a, apaixonados pelos, terra, ter, pelos terráqueos? Gente, na minha opinião, os Grays são os, os que moram mais perto. Por isso que eles estão sempre aqui. A gente vai ter 15% que são os adâmicos, como a gente, né? Também deve ser um pouquinho mais próximo, e 5% o dos tipo gama, né? Que são os mais variados seres. Esses que são mais raros, na minha opinião, eles vêm de muito longe, por isso que são tão raros. né E aí essa questão de origem galáctica que o pessoal fala: Pleiano, Acturiano. É, na minha opinião, pelo tamanho do universo, se fosse para mapear mesmo origem galáctica, ia aparecer um, um, sei lá, muita coisa. Por exemplo, fala de 18 mil mundos habitados. Agora, se alguém aparecesse e falasse assim, olha, consegui mapear 18 mil origens intergalácticas. Aí, eu acreditaria. Nossa, 18 mil? Agora, falar de 4, 5, 6, dado o tamanho do universo... Entendeu? Então, eu acho que se alguém conseguir mapear, tem que vir com um número muito maior.
1: <risos> ah, sim, né? É, tem uma infinidade, uma variedade. E é, e é... Três
3: trilhões de galáxias.
1: Caraca. Imagina, e cada galáxia tem com quantos sistemas Com 200 bilhões de, de estrelas. Aí,
3: né? <risos> com 200 bilhões de estrelas cada galáxia.
1: Então, ca cada, cada galáxia, galáxia pode ter um sistema solar ali. Vamos supor que, sei lá, 1% desses 200 bilhões de tem um sistema solar Não, pela, seja, probabilidade, um
3: pela probabilidade Que fizeram um cálculo certa vez Só na Via Láctea teriam Pela probabilidade, 36 é, Civilizações Aí você multiplica 36 Vezes 3 trilhões, dá quanto? É,
1: 36 trilhões <risos> no, Dá 100 trilhões, né? Cent, é 108 trilhões. trilhões É muita coisa É maior, muita coisa, para chegar e falar
3: de 4, 5, 6 origens intergalácticas Entendeu?
1: É, a, a gente tenta buscar algo. Sim, mas isso.
3: eu não critico, né? É que, assim. É que nem eu falo. Eu sou, por incrível que pareça, sou uma pessoa cética. É. Ah. E, é e sabe por que eu acredito em vida extraterrestre? Só porque eu vi. Sim. Se eu não tivesse visto, provavelmente eu ia ser aquela pessoa, tipo, hater, sabe? Aham. Ia ficar dando risada, assim, na, na internet. E
1: como é que foi essa experiência?
3: Então, essa experiência eu acordei. É, no meio da madrugada Por volta das 3 horas da madrugada Com uma necessidade de tomar água Eu não estava com sede E eu nunca tinha acordado no meio da madrugada Foi a primeira vez, aí já achei aquilo super estranho Aí tentei virar pro outro lado e dormir Falar nisso me deu sede
4: <risos>
3: Aí não consegui dormir E aí ficava aquela coisa na minha cabeça Vai tomar água, vai tomar água Aí eu falei, meu, vou ter que tomar água Senão não vou conseguir dormir Aí eu levantei Fui até a cozinha, aí tomei água, foi importante eu tomar água, você vai entender porquê. E aí, quando eu volto, eu passo pelo corredor da minha casa, né? E tinha a janela e eu vi como se fosse uma estrela cadente. Aí fiquei lá observando ela cair, só que ela não caiu, ela foi se aproximando. Conforme ela foi se aproximando, foi tomando a, o formato de um OVNI, né? Aí foi quando eu vi os três seres lá dentro, quando chegou, é, pairou em cima da laje do vizinho, minha casa era mais alta, então eu fiquei frente a frente com a nave, né? Aí vi aqueles três greys, falei, meu Deus, agora eu vou ficar com medo. E não vinha medo, eu acho que provavelmente eles já estavam fazendo algum tipo de controle, né?
4: Uhum.
3: Aí falei, vou buscar o celular, tirar a foto, senão ninguém vai acreditar. E aí minha memória foi apagada por ali no dia seguinte, sem saber como eu tinha voltado para cama. Eu fiquei um mês tentando entender aquilo. Porque eu falava, foi um sonho. Eu falava, não, mas eu tomei água, eu tenho certeza. E eu lembrava da água, do, da sensação de tomar água. Não foi um sonho. Eu falei, mas como explica eu não saber como eu voltei para cama? E durante muito tempo eu fiquei pensando que eu tinha tido algum tipo de surto psicótico, algo do tipo, e não falei para ninguém. Com medo de ser internado, algo do tipo, né, ser diagnosticada. E aí eu vou entender, que nem eu expliquei, né, 10, 11 anos depois, quando eu começo a ver outros casos lá no YouTube. Né, de, de pessoas que foram abduzidas. E aí começa a ver que tudo o que aconteceu comigo foram sintomas de, de contatado, né? Controle mental, né? Então esse negócio de eu ir tomar água, sentar com sede, né? Lapso temporal, eu não sabia o que tinha acontecido comigo. Do momento que eu decidi tirar, buscar o celular para tirar foto e, o de, e a hora que eu acordei na cama, tive um lapso temporal. Então tudo síndrome de contatado, né?
1: Você já pensou em fazer uma regressão para tentar rele relembrar me rememorar? Tá né? é, é então.
3: Primeiro que, eu já, na verdade, eu já tentei. As pessoas já tentaram me hipnotizar. Elas não conseguem. começar, ah, tá. <risos> o problema tá aí, né? Mas assim, é, eu um dia eu vou fazer a experiência. Um dia eu vou, vou tentar, tentar né? né? Mas não é aquela coisa que eu tenho aquela urgência. Nossa, eu preciso para ontem. Eu acho que a ocasião vai se fazer, né? Mas eu já percebi que eu sou bem difícil de hipnotizar.
1: E você acha que voltou diferente? O quê? Voltou diferente... Uh, depois, depois da experiência. Depois da experiência? Ah, sim.
3: Assim, assim o, uma, uma, do, um, uma das características das pessoas que são contatadas, por exemplo, é o vegetarianismo, né? Então, uma boa parte das pessoas que, são, que têm contato, elas viram vegetarianas, né? Então, tem essa preocupação com os animais, com o planeta, né? E, então, acho que isso é uma coisa, assim, que pode ser um sintoma, sem sombra de dúvida, né?
2: Você já consagrou ayahuasca, esse, esse tipo de... Não. Não? Medicina nunca? morro de um medo. <risos> o Não. pior, o pior jogador do mundo aqui, ó. Pergunta para ela como ela vê o Tizouquinho, o calendário Maia e qual ligação ele teria com os estudos dela, se ela conhece sobre o assunto da lei do tempo.
1: Tenho certeza que o pior jogador do mundo se chama Camacho.
2: Pôça. <risos>
3: Então, eu acho muito interessante o calendário Maia, né? É, ano passado eu estive lá no México, né? Uhum. E, e aí olha que interessante, né? Eu fui lá conhecer a Tichen Itza, né? A pirâmide de Tichen Itza, fiquei impressionada, né? que ela tem uma tecnologia acústica, não sei se vocês sabem, não. que nenhum especialista consegue explicar aquilo, uhum. né? É, você chega lá perto da pirâmide, é da forma que você bate palma assim, começa a sair o som do pássaro Quetzal de dentro da pirâmide que é o pássaro lá da região que inclusive recebe um, uma parte do nome que é o deus lá dos maias que é o Quetzalcoatl então você bate palma e sai o som do, pássaro, é o som do pássaro que tem o nome do deus dos maias e ninguém consegue explicar como os caras conseguiram fazer isso olha a tecnologia coisa louca. e, e aí nessa viagem é, eu descobri que eu sou a serpente espectral vermelha não lembro o número do Kim mas aí eu fui pesquisar, né? Porque o calendário Maia, né? A astrologia Maia, ela fala muito... Ela te orienta muito em termos de propósito, né? E o guia turístico uhum. falou lá, né? Gente, Para quem tem dúvida do propósito, faz... Olha, que dia que você é? 3 de janeiro. Você é que eu falei O ano que eu nasci.
2: Ah, tem que saber, né? Pra, pra ver.
3: 3 de 1 de 86.
2: Vamos ver aqui. E...
3: E aí ele falou assim e aí explicando lá né o guia turista falou, gente é muito revelador porque ele fala qual o seu propósito quem tá perdido que não sabe se aprofunda né Tal, procura saber e aí eu fiquei com isso na cabeça eu fui pesquisar e descobri que eu era a serpente espectral, ver espectral vermelha
2: 3, e 1. eu vi
3: que ela tem a ver com mundos esquecidos
2: 245
3: 245 e ela está associada a mundos esquecidos, né? Aí o espectral, né, que é o a forma que ela vibra, gente, eu não sei, não sou especialista, mas enfim. É, então tem a ver com você revelar. Então, a tradução seria revelar mundos esquecidos. Eu falei, ó, oh, é, é,
2: é dissolvo com o fim de sobreviver liberando instintos É liberar. Cela armazém da força vital com o tom espectral da libertação. Eu sou guiado pelo meu próprio poder duplicado.
3: Quem for especialista, por favor, me fale mais a
2: respeito. a temporinha. Isso. Uhum. E
3: aí, assim, aí, eu, aí na hora que eu descobri, eu achei muito interessante, porque a astrologia ocidental, ela não, não tinha sido tão assertiva quanto essa. Eu falei, nossa, tudo a ver com o que eu faço. Então, eu achei que... Bem profundo, bem bacana, né? E os maias, eles tinham... É, eles né, é, herdaram aí os conhecimentos dos Atlantes, né, são descendentes dos Atlantes, né nós somos descendentes dos Atlantes, né que somos de origem também indígena, né, eu pelo menos sou que fiz aquele teste do DNA, tenho DNA, tenho DNA indígena também entre outros, vários
2: <risos> entendi Mandar um abraço aqui, ao Suede é volta ao vivo com a gente aqui, o Paulo Henrique também é... Jefferson Lima agora. É, boa noite. A queda dos anjos pode ser considerada como um, um saque de consciência para o futuro? Vamos.
3: Um saque de consciência? Olha...
2: é, porque a queda é dele também... Eu acho que
3: ele, ele fala no sentido assim. da né? humanidade cometeu o mesmo erro, né? De... Do passado se repetir no futuro. Né? De colonizarmos outros... Outra civilização que esteja ainda come... começando ali, né? Se desenvolvendo, a gente interferir e... e se corromper a ponto de tomar esposas daquela civilização e tentar ter o controle daquela civilização. Acho que nesse sentido, né? Que tá falando.
2: É engraçado, porque assim, você. É lógico, não dessa maneira, mas. Da maneira que se diz assim em relação aos seus caídos, parece muito como táticas nazistas, né? E de ditadores por aí, né? Que. Controlar a civilização, né? É, e fazer a força que quer fazer e dane-se geral, e para tomar território e. e ganhando espaço. Por Sim. aí vai. Né? Uhum. Bom, acho que a gente já pode partir pro, pro, pro final do nosso, uhum. nosso papo hoje. Né? É. Agradecer você, Danusa, mas antes. Eu agradeço. Antes. Uh, Dá uns recados aí, galera. Você que quer ajudar o programa, quer que a gente continue, que a gente prossiga com o trabalho, por favor, ajude a gente através do Pix, tá na, no comentário fixado 19776472 19776472 Tem também os, Tem o super Superchat, mas agora já tá quase no fim do programa, praticamente, mas ainda dá tempo de você fazer. Uh, tem as nossas redes sociais, tá tudo aqui na descrição, grupo de WhatsApp. Você quer é seguir a da Danusa? Você que tem interesse, teve interesse aí pelo livro? Pelo livro, é, tá aqui ó. Danusa Aras, Operação Gênesis, tá? É um livro aqui, ó. Sensacional, ela explicou bastante sobre ele. E com certeza você vai gostar. Você gosta de assuntos de ufologia, gosta desses assuntos, assim, que são às vezes um pouco mais escondidos da mistérios grande mídia. Mistérios da humanidade. É, mistérios, exatamente. Mistérios da humanidade. Vale a pena comprar o livro. Entra no Instagram, Danusa Aras. É da editora Arcadia tá? Ela traz aqui os marcatextos marca pra gente também. Obrigado. É, uh, Rafael, dá suas considerações sinais. Nice.
1: Agradecer a todo mundo que esteve aí com a gente hoje, né? No chat. É, e quem tá assistindo também depois, deixa um comentário aí bem bacana aí. Pode tirar aquela foto aí do, da sua tela, tirar o seu print celular, postar lá no Insta, lá marca a gente aí que a gente quer conhecer vocês também. Verdade. Com isso aí. E obrigado, Danus, aí, por, por trazer esse conhecimento aí do, do, do livro de Enoch, o presente pra gente da Operação Gênesis, que eu acho que é, é algo que vai trazer bastante conhecimento também de uma forma diferente. E é isso aí, obrigado.
2: Galera, uh, antes dela dar as considerações finais dela, você tá procurando espaço pro seu podcast, você está procurando espaço para fazer seu programa tirar do papel? Entre em contato com a gente no WhatsApp 11 64 7222, 11 64 7222, o Instagram Studios tá bom? É, segue lá, vai lá, tá aqui na nossa descrição, arroba Origem Studio segue a gente lá no Instagram também, segue o arroba Estudio Podcast, arroba Aras, segue lá no Instagram, é, você quer patrocinar o programa, quer ser um patrocinador, quer sua marca exposta, falada aqui no programa, colocada na nossa descrição, entre em contato conosco também através ou do WhatsApp 1197764 que tem o um link aqui na descrição direto pra você ir pra lá, ou através do e-mail isto não é podcast tá bom? Manda um abraço, um abraço para o pessoal da Humana Amor, Escola de Formação Terapêutica e Yoga. Um abraço para o Otávio Leal, humaniamor.com.br, WhatsApp 11 8366 Manda um abraço para o pessoal dos Mistérios de Zé Pilintra, pessoal do Caminho de Luz, Artigos Religiosos. O link de, da compra do baralho que a gente passou aqui para vocês, mostrou para vocês, tá aqui na nossa descrição também. Uh, contato deles 11 583 também um abraço pessoal do Templo Avinash, do Templo Luciferiano de Kimbanda e Goécia. Você que teve ouvir que teve gente aqui perguntando sobre Goécia no chat, entre em contato com eles. É o 21 967825911, 21 -967 www.temploavinash.com.br e também um abraço, pessoal. Aqui da Candelabro que faz essas velas magníficas, maravilhosas, lindas demais aqui. E tá chegando junto com a gente também. É um preço super acessível, é um preço legal pra caramba. É uma vela que dura bastante, aromática. Não é aquele aromático, tipo, ah, tem cheiro de lavanda, de jasmim de. Não, gente, é uma mistura de cheiros aí, realmente sensacional. Valeu muito a pena. A
1: estética, né? Não, a estética, a estética
2: é maravilhosa. Na boa mesmo, esse pretas fosco aqui, ó. Nossa, lindo, lindo demais mesmo, o pessoal da Candelabro realmente caprichou nesse trabalho aqui, tá, é recente, dois meses somente, mas capricharam mesmo, então você pode também entrar em contato com a Candelabro, tem o site deles lá, www.candelabro.com, e no Instagram, as dúvidas que você pode tirar no arroba candelabro.ltd, tá na, na nossa descrição, tá, candelabro com K. Tá bom? Seja membro do nosso canal também, ao lado do botão inscreva-se tem o um seja membro. Se tornando membro do canal, você tem acesso a conteúdos exclusivos, lives, vlogs. Seu nome fica em, fica em destaque no chat, fica mais fácil a gente ler sua pergunta. E é apenas 4,99 por mês, tá bom? Se torne membro do canal, se torne membro dessa família. Inscreva-se no nosso canal de Cortes, Cortes do Estudo Podcast, uh, oficial. Tem lá os melhores partes de todos os programas, saem lá nesse canal e você consegue ir lá, meu... Conseguir tirar suas dúvidas, mandar suas perguntas, também, muito legal. Tem nossos grupos de WhatsApp aqui na descrição, grupo de WhatsApp 1, grupo de WhatsApp 2. Nosso grupo do Telegram, né? É... O Telegram já voltou? Ainda não. Não voltou? Quando voltar, um dia volta, né? <risos> é... Então é isso aí, galera. Tá aqui, tá, tá aqui, tem a nossa descrição no chat, depois tem que arrumar ela por acaso. Tem que arrumar essa descrição. É... Agradecer aqui a, a Danusa, né? Tô, agradecer todo o pessoal do chat aqui. Eu também, Ariane Guimarães, que eu, hoje se tornou moderadora do canal. Mais uma live ótima. André Galvão aqui. Manda um abraço para André, para esposa dele. O Felipe, uh, pedindo para gente trazer o bem Marim Kadesh, que é o, o artesão da luz. Manda no nosso Instagram ou no nosso WhatsApp, tá? Arroba isso na podcast.
3: Sim, traga é, ele, viu? Uh, Vou
2: deixar já, o contato. Manda sim, com certeza. Jefferson Lima, Suede. Paulo Henrique, galera, Mats Studio, Gus, Alessandro, Eric, todo o pessoal que está conosco aqui, muito obrigado pela presença de vocês hoje. Danusa, muito obrigado também pela sua disponibilidade, tá aqui conosco, explicar um pouco melhor sobre o seu trabalho, é, clarear um pouco as nossas ideias em relação ao a livros, aos Anjos Caídos, e trazer essa obra sua aqui do Operação Gênesis também, que eu espero que tenha muito sucesso, que deslanche aí, e agradecer você novamente pelo conhecimento disponibilizado conosco aqui na live hoje.
3: Eu que agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui compartilhando com todos vocês, que assim, é algo que eu acredito que eu nasci para fazer, eu tenho o maior prazer em fazer, e eu sinto fazer, feliz em fazer, né e agradecer a todo mundo que participou aí do chat, né e convidar todos a me acompanharem lá no Instagram, quem tiver ficado com dúvida pode me mandar perguntas lá no Instagram, que eu tenho o maior prazer de responder. Quem tiver, ficado, tiver interessado no livro, também me chama por lá, que eu mando as diversas opções de, de aquisição do livro. Né? E também convidar o pessoal para se inscrever no meu canal do YouTube, que está começando agora. Bora, né? bora, pode falar, pode falar. <risos> é arroba Aras também. Né? E, e a partir do mês que vem eu vou começar a subir conteúdos né, ligados à arqueologia, ufologia... A, a partir do mês que vem, né? Agora, então você mais, agora É isso. Então você. É semana que vem. Uhum. <risos> então serão conteúdos, se Deus quiser, semanais, né? Então. Galera, dando puder...
2: aras aí no, no YouTube, procura aí, se inscreve no canal dela. Vale a pena você que gosta desse tipo de conteúdo, com certeza vai estar tá aí. É mais um acesso, mais um canal aí para disponibilizar esse tipo de conteúdo.
3: Sim, e avisar também o pessoal, acompanhar minha agenda, ali alien que tá lá no meu Instagram, tá nos destaques. E lá eu comunico né, minhas participações em lives e em congresso também. Recentemente fui no Congresso de Ufologia e Espiritualidade é, patrocinado lá pelo Alex Lauseed né, em Recife e pelo Vanderlei foi excelente né apresentei meu livro fiz o lançamento do livro lá e aí, esse ano ainda tem alguns é, congressos para ir né é, vou estar divulgando a data certinha lá na minha agenda Alien então provavelmente Varginha e Quixadá ainda nesse ano então me é. acompanhem lá né quem for da região pode estar indo me conhecer lá pessoalmente
2: um abraço pessoal do Canalize Podcast também que vai acho que não foi a hora ainda mas vai ao ar é, logo Terça? Terça-feira, né? Então, um abraço pessoal do canal Isa podcast também, um Felipe, nosso membro do canal Tá aqui, boa noite, boa noite Felipe Novamente, obrigado Nusa, Rafuxo Bruneca, Sarinha My Love Bárbara, que participou da mesa, José Alcântico Que daqui a pouco já tá, já vai estar tá na força Da Ayahuasca, lá na E uhum. Foi-se foi embora Todo mundo que participa com a gente, todo mundo que auxilia a gente Muito obrigado, não esqueça de deixar o like Caso você não tenha deixado o like, dá uma olhadinha aí Deixou o like não deixou o like ainda? Então, deixa o like, Vê se você está inscrito, ativa o sino de notificações para você ficar por dentro de tudo que rola aqui nisso na podcast. Essa semana que vem agora tem quem aí, o Rafael? Só pra, Não precisa falar nos nomes. Já confirmou? Já confirmou. Você já. confirmou? Está tá tá? confirmado. Porque não, de quinta eu não sei quem é. Você não põe o tema para mim. De, de quinta eu não sei também não. Não foi você? Não, também não eu <risos> é, Agora você me pegou legal. Eu já de, teve de quarta aqui. Quarta-feira tá,
1: tá confirmado sim. Você até que você até que me pediu para mudar de de quinta para quarta.
2: Pô, nem deve saber quem é assim.
1: <risos> tá, é, é, quarta... tá aqui,
2: mas não, pô, nem lembro, mas vou, vou, Vai dar certo. Vai dar certo. Mas
1: quarta, quem tá aqui é, do, é lá do canal o Kit sombra o Tiago lá do Kit oh, Assombra caraca. 1,
2: que fala sobre curiosidades aí, hum. aparições aí. Legal, vamos falar com o Tiago então aí. Uh, galera, muito obrigado pela sua presença, somos o início, o